0: సోదర బృందం నాకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారములు ఈ ప్రవచనం ఒక వరబడిగా సాగుతున్న సందర్భంలో ఇక్కడ పెట్టినటువంటి పుస్తకాలు అందరికీ ముద్రణయ్ మరల మనకి అందుబాటులోకి వచ్చిన పుస్తకాలని చూపించడం అనేది అది ఎందుకు నా నిన్న వీలు పడలేదు ఇవాళ వీలు పడలేదు అనిచేత ఈరోజు నా ముందు ప్రవచనానికి ముందే వీటిని మీకు పరిచయం చేయాలని భావన చేశాను పతంజలి యోగ సూత్రంలోనూ మాస్టర్ గారు మొదట్లో ఒక అష్టాంగములను వివరిస్తూ ఇచ్చినటువంటి ఉపన్యాసం ఆధారంగా సూత్రము సూత్రంలో ఉండేటువంటి పదముల అర్థము ఆంగ్లంలో కూడా దాన్ని ప్రచురించి సంస్కృతంలో ప్రచురించి ఆంగ్లంలో ప్రచురించి అటుపైన పదార్థమంతా కూడా వ్రాసి ఇలా ఇచ్చినటువంటిది ఒక పుస్తకం ఒకటి వచ్చింది దీని మొదట్లో మణిపాల్లో దీన్ని ప్రింట్ చేయడం జరిగింది ఈ ముద్రణంలో మనకి క్లుప్తంగా అష్టాంగ యుగం పరిపూర్ణంగా మనకి తెలియబడుతూ ఉంటుంది ఇది డెబ్బై ఆరులో మొట్టమొదటిసారిగా ముద్రణ జరిగింది అటు పైన రెండు వేల ఒకటిలో మరొక ముద్రణ జరిగింది ఇప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది గురు పూజలకి మరలా ముద్రణ జరిగింది మాస్టర్ గారి భాష అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇందులో దీనివల్ల మనకి యోగము చక్కగా పరిచయం అవుతుంది యోగము చక్కగా పరిచయం చేయబడుతుంది ఇది ఒక చక్కని గ్రంథము చిన్నగా ఉంటుంది చక్కగా అర్థమవుతుంది సూత్రము ఉంటుంది దాని అర్థము ఉంటుంది అటు పైన మాస్టర్ గారి వివరణ ఉంటుంది ఇది అన్ని భాషల్లోనే ఉంది ఈ పుస్తకం ప్పుడు బెల్జియంలో మాస్టి గారితో నేను యాత్ర చేసిన రోజుల్లో మాకు సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు ఏ పని ఉండేది ఇక ఏ రోజు సాయంత్రం ఏడు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు మాస్టి గారి ప్రవచనం ఉండేది మిగతా సమయం అంతా చాలా విరామంగా ఉండేది ఇం చేతంటే అక్కడ ఉండే బృందం చాలా వృద్ధ బృందం అటు ఉండేది ఆ వృద్ధా బృందం వాళ్ళు కూడా పది గంటల వరకు కూడా ఎవరు కనిపించేవాళ్ళు కాదు అందుకని వారికి సమయం ఉండేది నాకు సమయం ఉండేది చదువుకున్నంత చదువుకునేవాళ్ళం ఈ పుస్తకాన్ని నేను తెలుగులో రాశాను రాసిన రాస్తుంటే ఒక పది పదిహేను సూత్రాలు అయ్యేసరికి ఆ మేమో కొన్ని కొన్ని ఉదాహరణలు సొంతగా రాటం మొదలుపెట్టాం అవి కూడా రాసి మాస్ గారి చూపించాను ఇది అనువాదం ఇది నేను ఆ పైత్యం అని చూపిస్తే ఆయన అన్నారు నువ్వు దీని అనువాదం చేయడం కాదు నువ్వు రాయటం మొదలు పెడతావు అప్పుడు రాదు కండి ప్రస్తుతాన్ని దీన్ని బాగా క్షుణ్ణంగా అవగాహన చేసుకోను ఈ పుస్తకం ఆధారంగా ఎన్నో చోట్ల నేను యోగం అష్టాంగ యోగమును కూర్చి ఎన్నో విధమైనటువంటి ప్రవచనాలు చేయడం జరిగింది పాశ్చాత్య దేశాల్లో అర్జెంటీనాలో అయితే నువ్వు రాయకూడదా అన్ని యోగ సూత్రాలకి విప ఒక వివరమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం అని అడిగారు అడిగితే ఆ వ్యాఖ్యాన మాస్టర్ ప్రవచన రూపంలో ఇచ్చి ఉన్నారు ఎనభై నాలుగులోనే అని చెప్తే మళ్ళీ ఆ పని ఇంకోసారి పెట్టేందుకు అదే క్రమంగా వస్తుందనే ఉద్దేశంతో నవి ఊరుకున్నాను ఈ పుస్తకంతో నాకు చాలా రకాలైనటువంటి స్మరణ అనుభూతులు అవి ఉన్నాయి ఇది మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తుంది ఇది ఇంతవరకు ముందు ఇంతకుముందు చదవని వారి పుస్తకం ఒకసారి కొంత నెమ్మదిగా శ్రద్ధగా చదువుకున్నట్టయితే మనకి చాలా యోగపరమైనటువంటి విషయంలో సులువులు తెలుస్తాయి సాధన సులభం అవుతుంది ఎన్ని చెప్పినా మనిషి అష్టాంగ యోగంలో ఆరోహణ క్రమంలో సాగి వెళ్ళాలి అదొకటే మార్గం లేకపోతే ఇలా మనసులోనే ఉండిపోతాం మనసు నుంచి ఇంకా ఆరోహణ క్రమంలో మనం ముందుకు సాగాలి అందుకనే పుస్తకం మీకు చూపించడం జరిగింది అలాగే కపిల మహర్షి దేవహూతి దేవికి భక్తి క్రమం ఒకటి వివరిస్తారు ఈ భక్తి క్రమాన్ని పద్దెనిమిది సోపానములుగా ఆయన వివరించడం జరుగుతుంది ఆ పద్దెనిమిది సోపానములు ఒకసారి మన పాశ్చాత్య కోసం తొమ్మిది రోజుల పాటు వివరించడం జరిగింది అది కబిర దేవహూతి మనకి తృతీయ స్కంధంలో ఉంటుంది భాగవతంలో అవి వివరిస్తున్న సందర్భంలో ప్రవచనంలో ఈ మాట చెప్పడం జరిగింది చెప్తే ఈ భాగవత గ్రంథమును అత్యంత శ్రద్ధాభక్తులతో పఠనం చేసేటువంటి వారు ప్రవచనాల్ని లేఖనం చేసేటువంటి వారు అది ఒక విభూతిగా ఒక వైభవంలో జీవిస్తున్నటువంటి బృందం అంటే హైదరాబాద్లో ఉంది స్త్రీ బృందం ఉంది వారికి ఈ మధ్యనే పేరు మా బృందానికి పేరు పెట్టిన మాస్టి గారు ఏంటంటే నవగోపికా సంఘం అని పేరు పెట్టాయి వాళ్ళు నన్ను అడిగారు మీరు వాళ్ళకి పద్దెనిమిది చెప్పారు కదా ఆ పద్దెనిమిది కబిర దేవ సమాసంలో మీరు వివరించేప్పుడు మాకు పద్దెనిమిది ఒక పద్ధతిలో మాకు వివరణలో మాకు అర్థం కాలేదు అందుచేత మీరు అవి రాశయం అని అడిగారు ఇంకా గురు పూజలో ఒక నాలుగు రోజులు ఉందనగా అప్పుడు ఇది ఈ విధంగా వెంట గంగునాడి గారిని పిలిచి కూర్చోబెట్టుకుని భాగవత మాస్కర్ మనకి రహస్య ప్రకాశమిచ్చారు అది ఆధారంగా ఒక పద్దెనిమిది భక్తి సూత్రాలు కపిల మహర్షి దేవహూతి దేవికి అందించినటువంటివి ఇలా ఒక చిన్న కరపత్రగా ఆయనకి రాసి వీలుంటే వేమని చెప్పండి ఎందుకంటే ఇక నాలుగు రోజుల టైం ఉంది కాబట్టి అంటే వీలు కల్పించుకుని వేశారు మా కార్యకర్తలు ఇది రాసినప్పుడు గంగనాడు గారు నాకు దీన్ని ముద్రించే అనుమతి రా నాకు ఇప్పించండి నేను నేను ఆ రుసుము నేను చెల్లించుకుంటానని అడిగారు అంతకుముందు ఆయన యోగ ప్రసంగంలోప్పుడు అడిగారు అప్పుడు కుదరలేదు ఈ భాగవత పద్యములు ఇవాడు చూపించాడు రామకృష్ణ అవి వేసేప్పుడు అడిగారు అప్పటికే ఎవరో మేము వేస్తామన్నారు చెప్పే కదా ఇది వారి ద్వారా వేయించడం జరిగింది సో దీనికి ఏదో మా నా వాళ్ళందరి మధ్య ఈ బొమ్మలు చాలా వేస్తూ వస్తున్నారు అందుకని ఇలాంటి బొమ్మ ఒకటి దీని మీద వేయటం జరిగింది ఇది ఈ బొమ్మ లోపల విషయం ఇది ఇవి అంత చదవాను ఇక్కడ చెప్తున్నది అదే సార్ మేము ప్రవచనం కూడా భక్తి యోగం సూత్రంలే కదా అంతేత ఇక్కడ భక్తి యోగంలో కపిల మహర్షి మొట్టమొదటి చెప్పింది స్వధర్మాచరణము రెండవ చెప్పింది పాంచరాత అర్చనము అంటే ఏంటంటే మీరు చదువుకోండి ఇది వివరిస్తుంటే మళ్ళీ ఇదాగిపోతుంది పాంచరాత అర్చనము పూజ నిష్కామకర్మ సత్సంగత్వము దయా యుక్తి మైత్రి యమనియమములు సృష్టి రహస్యములు ప్రవచనము సద్భక్తి వైఖరి ఉపాయము ఈశ్వరత్వము జీవుడు దేవుడు సమబుద్ది ఆత్మజ్ఞానము సర్వసమర్పణము అని పద్దెనిమిది హెడ్డింగ్స్ పెట్టారు అది భాగవతంలో ఉన్నదే మాస్ గారి యొక్క రహస్య ప్రకాశంలో ఉన్న విషయమే కొత్త విషయం కాదు కాకపోతే అక్కడ ఉన్న దాన్ని ఒక క్రమంగా ఏర్పాటు చేసి వాటికి సైడ్ హెడింగ్స్ పెట్టి మనకి అందుబాటులో ఉండడానికి ఇలా పట్టు రావడం జరిగింది ఇది మీ అందరికీ పంచుతారు ఇదో కార్యక్రమం మీ అందరికీ చూపించడం అనేటువంటిది జరిగింది అటుపైన మనం వివరించుకుంటున్నటువంటి భక్తి యొక్క సూత్రములు అద్ష్ట సర్వభూతానాం దగ్గర మొదలుపెట్టాం మనం అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్రి కరుణయవచ నిర్మమో నిరహంకార సమదు సుఖ క్షమి ఇది నేను చెప్పుకోవడం జరిగింది అలాగే సంతుష్టం సతతం యోగి యథాత్మా దృఢనిశే కూడా నేనే చెప్పుకున్నాం ఈ రోజున మనం మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి అనే విషయం మీద మొత్తం ప్రవచనంతా ఈ మనసు ఏ విధంగా అర్పణ చేయాలి అది ఏ విధంగా మడతలు పెట్టుకుంటూ ఈశ్వరులోకి ప్రవేశించాలి అనే విషయాన్ని పొద్దున ఉదమైన ప్రవచనం చేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకాన్నో ఉద్విజతే యహ హర్షామర్ష భయోద్వేగైర్ విముక్తి హర్షామర్ష భయో ఉద్వేగైర్ముక్తో ఎస్సచమే ప్రయాహారం ఇందులో మనకి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు విషయాలు ఆచరించవలసినవి అనుసరించవలసినవి ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి ఆచరించడం పద్ధతి లేదు ఆయనతో కూడి ఉండే ప్రయత్నం కూడా చేస్తే ఇవన్నీ ఏర్పడటం ఒక పద్ధతి రెండున్నాయి మనం ఎంతసేపు అన్నిట్లోనూ ఉండే దైవాన్ని బాగా దాంతో ముడివేసుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నాం అనుకోండి అంటే కాలము దేశము నామము రూపము ఈ నాలుగు డైమెన్షన్స్లో మనకి సృష్టి దర్శనం అవుతూ ఉంటుంది కాలము దేశము నామము రూపము ఈ నాలుగిట్లోనూ జాతి చెందినటువంటి వాడు దైవమే అక్కడికి గుర్తుందనుకోండి అలా ఉన్నవాడికి సద్గుణములన్నీ వచ్చి చేరతాయి సద్గుణులల్లో సంఘం వులై వచ్చి అసలరాజు చేరినట్లు అన్నట్టుగా ఉంటాం అందుకే తలవానికమైనటువంటి ఒక విషయం అది నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటే అన్ని సద్గుణాలు క్రమంగా ఏర్పడతాయి లేదా ఏదో ఒకటి అలా సద్గుణాలు మనం దాన్ని అభ్యసించడం అనేటువంటి ఒక ప్రయత్నంలో ఉంటే ఈ సద్గుణాలన్నీ కూడా అవన్నీ ఒక జట్టు ఒక బృందం నువ్వు ఒకటి పీగితే అది ఇంకోటి కూడా పట్టుకొస్తుంది గొలుసులాగా ఒక సద్గుణం చక్కగా ఆచరిస్తుంటే ఇంకో సద్గుణం వచ్చి చేరుతుంది అది ఆచరిస్తుంటే ఇంకోటి వచ్చి చేరుతుంది అంటే మల్లగా విడివిడిగా పొడి ఎవరికి వారుగా ఉండవు సద్గుణాలు అవన్నీ కలిసి ఉంటాయి ఎందుకంటే భగవంతుని గుణాలు అవన్నీ భగవంతుని గుణాలు మనకి జీవులలో గోచరిస్తూ ఉంటాయి ఈ గోచరించే గుణాన్ని మనం దర్శనం చేస్తుంటే క్రమంగా దైవం దగ్గర అవుతూ ఉంటాడు అంచేత కొంత కొంతమంది జీవుల్లో కొన్ని కొన్ని చాలా చక్కగా గుణములు మనకి ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి అలా ప్రకాశించే వాటిని మనం కూడా మన జీవితంలో మన స్వభావంలోకి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉంటే చోట ఒక మంచి పనికి ఒక మనిషి మొదలు పెడితే దానికి ఆకర్షింపబడి ఇంకో ఆయన చేరుతారు ఇంకో ఆయన చేరితే దానికి ఆకర్షింపబడి ఆ చేరినైనా తనబొట్టి వాడిని ఇంకొని బట్టుకు వస్తాడు మా ఫ్రెండ్ కూడా ఇటువంటి విషయాల్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్ అందులో పట్టమంటారా అంటారు కదా పట్టుకొస్తారు మా తమ్ముడు కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడు పట్టరమ్మంటారా అంటే పట్టరమ్మంటారు అట్లా కదా ఎంత ఏర్పడింది ఒక్కొక్క మనిషి నుంచి అతని ద్వారా డెబ్బై మంది ఎనభై మంది చేరినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఎందుకని ఆ మనిషింది వారికి ఉండేటువంటి విశ్వాసం చేత అతని కారణంగా ఎంతో మంది ఇంకా వచ్చేస్తుంటారు ఉదాహరణకి ఇక్కడ కేఎస్ఆర్ గోపాల్ గారు అని ఒకరున్నారు హైదరాబాద్లో ఉంటారు ఆయన ద్వారా ఆయన బంధు కూడా ఎంతో దాదాపు అరవై డెబ్బై మంది వచ్చేసారు అరవై డెబ్బై మంది ఎలా ఎందుకు వచ్చిందంటే వాళ్ళకి వాటి మీద ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆ విధంగా ఒకరినొకళ్ళు 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 తెలుసుకుని ఇప్పుడు మౌత్ ఇయర్ అంటాం కదా శృతి అలా వచ్చేస్తూ అలాగే ఒక మనిషి రామకృష్ణ చేస్తున్నారు ఆయన ద్వారా ఎంతోమంది కదా అలాగే రామ్ప్రసాద్ జోషి ఉన్నారు ఆయన ద్వారా ఆయన బంధుకోటి అందుకోటే ఇటు హేవల మిగల అంతేకాదు ఆయనకు బ్యాంకులో పనిచేసేవాళ్ళు ఆ బ్యాంకులో పనిచేసే వాళ్ళ ఫ్రెండ్లు అట్లా మూడు వందల మంది నాలుగు వందల మంది వచ్చేస్తారు ఒకసారి ఎందుకు వస్తారంటే ఒక సద్గుణం ఆచరికబడుతున్నప్పుడు ఆ సద్గుణము చాలా రకాలుగా ఆకర్షించి ఎన్నో సద్గుణాలు చేరుస్తుంది అని చెప్పడానికి ఇది ఉదాహరణగా చెప్పాను ఒక మంచి పని చేసేవాడి దగ్గర ఎంతమంది మంచి పని చేసేవాడు చేరారు ఒక మాస్టర్ చేయరు మొదలు పెట్టారు మన వరకు అని అనుకుందాం వారికి మాస్టర్ సివిబి గారు స్ఫూర్తి మొదలు పెడితే అలా ఒక మనిషి నుంచి ఎంతమంది అయ్యారు ఇలాగే అవుతుంటుంది సృష్టి ఒక ఏకమే అనేకమైంది కదా ఏకోనైక స్తభ కక్యం అంటూ ఉంటాం కదా ఏకోనైక అంటే ఒకటే అనేకమైన ఏక అనేక ఒకటి పది అవటం పది వంద అవటం వంద వెయ్యి అవటం వెయ్యి పదివేలు అవటం పదివేలు లక్ష అవటం ఎక్కడ జరుగుతుందంటే ఒక సద్గుణ ఆరాధనము అని సద్గుణోపాసన చిన్న పదిదారు కనిక కనబడితే అక్కడికి వచ్చి వస్తే ఆ చీమ వెళ్ళి ఇంకా నాలుగు చీమలు పట్టుకోసం పదంతర ఉంది పదని తెలుసుకుందామని కదా ఒక పావుగడలో ఒక పాతిక చివరి చక్కగా వచ్చేసి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క కణిక నెత్తిన పెట్టుకుని అట్లా తీసుకెళ్తూ ఉంటాయి అంత క్రమశిక్షణతో చేస్తుంటే చూస్తే మరి అందులో కనిపించాలి మరి క్రమశిక్షణ అంటే ఏమిటో చీమలో ఉండే క్రమశిక్షణ మళ్ళీ లేదు అలాగే దోమలో ఉండేటువంటి యుక్తి ఇంత యుక్తి ఉంటుంది ఈ భక్తి యోగం మీరు ఎన్ని ఏర్పాట్లైనా చేసుకోండి మాకేం పర్వాలేదు మేము వస్తాం మేము మిమ్మల్ని చేరుకుంటాం మాకు కావాల్సింది పుచ్చుకుంటాం అన్నట్టుగా ఉంటుంది కదా ఆరో అంతస్తు అయినా ఉంటాయి మీకు దోమలు ఆరో అంతస్తు అయినా చేరిపోతాయి మీరు ఫ్యాన్ వేసుకున్నా చెరిపోతాయి మీరు దోమతరి కట్టుకున్న దోమతెరి లోక చేరిపోతాయి మీ అ మీ మీ యొక్క ప్రమత్త అప్రమత్తత కాదు మీ ప్ర మీ ప్రమత్తత ఏదో వాటికి చాలా విశ్వాసం ఎక్కడొక్కడో వీళ్ళు దారి చూపించడానికి వచ్చేస్తాయి మా చరిత్రలో పడుకున్నప్పుడు దోమతలు కట్టు పడుకుంటే తెల్లవారు వేసేసరికి దోమలు బోళ్ళు ఉండేది దోమతలు ఎలా యుక్తి అంటే నీకు నేను ఏదైనా ఒక దీక్ష ఆ దీక్ష బాగా తీవ్రంగా అంటే తదు అనుకున్నటువంటి యుక్తి కూడా దగ్గరికి చేరుతూ ఉంటాం ఇలా మనకి ఎన్నో గుణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి దైవాన్ని చేరటానికి చేవలోనే దూరంలోనే ఉన్నాయంటే ఇక అన్నిటిలో అన్నిట్లోనే కదా ఇలా గమనించి వాటిని మనం అందుకోవటం అనేటువంటిది భక్తి గుర్తుపెట్టుకోండి భక్తి అంటే సృష్టిలో కనపడుతున్నటువంటి సద్గుణములు దర్శించి అవి ఎలా నిర్వర్తింపబడుతున్నాయో గమనించి తదనుగుణంగా మనం కూడా వాటిని అభ్యసించడం అనేటువంటిది భక్తిలో ఉండేటువంటి శ్రద్ధ అనే ఒక భాగం అది అందుకని శ్రద్ధ గల వారికి అన్ని విషయంలో క్రమంగా తెలుస్తూ వస్తూ ఉంటాయి అని తెలుస్తూనే ఉంటాం ఎందుకు తెలుస్తాయనే నీకు శ్రద్ధ ఉంది కాబట్టి అలా మాస్యాన్ని చూసి శ్రద్ధగా నేర్చుకునేవారు చాలామంది ఉన్నారు నేర్చుకుని వికాసం చెందుతున్న వారు ఉన్నారు కదా అందుచేత ఈ భక్తి యోగాల్లో మనకి గుణములు బాగా ప్రదర్శింపబడతాం ఈ గుణములు ఎవరికన్నా ఉంటాయో వారి కింద నేనే ఉన్నాను వారితో నేను కూడి ఉన్నాను వారంటే నాకు ఇష్టం ఇట్లా చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు భగవంతు భగవంతుడు అందులో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నది ఏంటంటే యస్మాన్నో ఉద్విజతే లోకో లోకాన్నో ఉద్విజతే అంటే మన వల్ల ఇతరులకు భయం కలగకూడదు అండి మన వల్ల ఇతరులకు భయం కలగకూడదు గౌరవం చేస్తా కొంచెం దురం దూరంగా వంట మీరు మనం వారికి ఒక రావణుడు లాగా ఒక హృరంగులాగా ఒక కంసుడులాగా అట్లా భయం కలగదు బాంబులేసేస్తాడేమో అన్న భయం కలగదు కదా మనీ సర్వనాశనం చేసేస్తాడేమో అన్న భయం మన మనకి కీడు చేస్తాడేమో ఇంతమంది ఉన్నా మనం ఎవరికి ఎవరికి ఎవరి గురించి ఎవరికి కీడు తడిపెట్టరు కదా మీరు చేయగలిగితే చేయవచ్చు లేకపోతే లేకపోవచ్చు కీడు చేయటానికి ఉండదు కదా కీడు చేస్తాడేమో అన్న భయం ఇలా కొంతమంది మన నుంచి ఏ ప్రాణికి భయం ఉండకూడదు మానవులే కాదు మనం నుంచి ఏ ప్రాణికి భయము ఉండకూడదు అదొక నియమం ప్రాణానంగానే మనకి స్కోప్ చాలా పెరిగిపోతుంది కదా అంటే జంతువులు క్రిమికీటకాదులు మనం నడుస్తున్నామంటే ఎన్నో క్రిమికీటకాదులు చనిపోవచ్చు అందుకు నేల చూసుకుని నడుస్తూ ఉండాలి కన్నులు నేలపై ఉన్నవాడు బుద్ధిమంతుడు కన్నులు ఆకాశాలు చూసేటువంటి వాడు అశ్రద్ధగా ఉంటాడు కదా తలపైకితే నడవకూడదు తల కిందకి తెలుసు తల దిలుసుకుని నడిచెళ్తే కింద మనకి మార్గం శుభ్రంగా కనిపిస్తుంది ఒకటి మార్గంలో అవి ఇవి ఏమన్నా ఉంటే వాటిని తొక్కకుండా ఉంటాం కదా మన కాల కింద అవి పడిపోయి మరణించినాయి అనుకోండి అప్పుడు ఈ మానవులు ఉన్న చోట మనం ఉంటే మనకి చాలా ప్రాణాపాయంకుంటాయి కదా ఋషి ఆశ్రమంలో అలా ఉండదు ఎందుకంటే అక్కడ అన్నీ భయం లేకుండా అన్నీ భయం లేకుండా అంటే క్రూర మృగాల దగ్గర నుంచి అక్కడ ఉంటాయి కానీ క్రూర మృగాలంటే ఇతర మృగాలకు భయం ఉండదు ఉదాహరణ అది చెప్పుకుంటే మనకు బాగా అర్థమవుతుంది కదా అలాగే ఒక ఋషాశ్రమంలో మానవులు జంతువులు వృక్షములు అన్నీ కూడా భయం లేకుండా ఉండమే కాకుండా పరిపూర్ణంగా వికసించి ఉంటాయి అని చేత భయం లేని చోట వికాసం ఉంటుంది భయం ఉన్న చోట చైతన్యం అలా ముడుచుకుపోతూ ఉంటుంది ముడుచుకుంటు ఒంటి మీద కొంతమంది పువ్వులు ధరించారనుకోండి అది త్వరగా వాడిపోతాయి కొంతమంది దేహం మీద కొంతమంది దేహం మీద తొందరగా వాడడం కారణం ఏంటంటే వారిలో ఉండేటట్టు తీవ్రతను బట్టి వారిలో ఉండేటువంటి ప్రశాంతతను బట్టి ఎంత ప్రశాంత మనస్సులైతే ధరిమిబడినటువంటి పుష్పాలకు కూడా ఆ ప్రశాంతత అందుతుంది వాడిపోదు కొన్ని కొన్ని చోట్ల వాడిపోతుంటాయి చాలా త్వరగా వాడిపోతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ మనం గమనిస్తూ ఉంటే మనలో ఉండేటువంటి దగ్గర వస్తువులు త్వరగా పాడైపోయాయి తత్వ ఉండేవాడు ఉంటారు కొంతమంది ఏ వస్తువునా త్వరగా పాడైపోతుంది కొంతమంది చేతుల్లో ఏ వస్తువు పాడవటే కాక అంతకుముందుకన్నా మెరుగుపడుతూ ఉంటుంది వస్తువుకు మెరుగు వస్తుంది మన వల్ల అంటే మన చేతికి ఏదైనా ఇస్తే అది మసైపోవటం పద్ధతి మన చేతికి ఏదైనా వస్తే అది మన చేతుల్లో బాగా కాంతివంతంగా మెరవటం పద్ధతి రెండు పద్ధతులు దీనివల్ల మనలో ఉండేటువంటి ఈ రజోగుణం ఆ రజోగుణము భయాన్ని కలిగిస్తుంది బాగా ఎగ్రెస్టర్ అంటారు సార్ మామూలుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఎక్కడైతే అహంకారం ఎక్కువ ఉంటుందో అక్కడ పరిసర ప్రాంతాలంతా కూడా కొంత భయప్రకంపనలో ఉంటూ ఉంటుంది అహంకారం అంటే మనకి మూడు రకాల అహంకారాలు ఉన్నాయి తామసిక అహంకారం ఉంది రాజసిక అహంకారం ఉంది సాత్విక అహంకారము మూడు అహంకారాలే ఇందులో రాజకస్థిక అహంకారము తామసిక అహంకారం వల్ల భయం పుడుతూ ఉంటుంది సాత్వికమైనటువంటి అహంకారం అన్న చోట భయం ఉండదు భయం పొదులో ఒకరినొకరు మరణించుకోవటం ఒకరిందో ఒకరి శ్రద్ధ కలిగి ఉండటం ఒకరి ఎందు ఒకరు కర్తవ్యాలు నిర్వర్తించుకోవటం ఇలా సాగిపోతుంది అందుకని ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే నీ వల్ల ఎవరికీ భయ తరంగంలో ఏర్పడకూడదు ఒకటి నీకు ఎవరి నుంచి భయం కలగకూడదు రెండు భయం నిన్ను ముట్టుకోకూడదు అది గొప్ప విషయం కదా ఎవరి నుంచి భయ తరంగములు ప్రసరించవో వారినే భయం కూడా ముట్టుకోదు ఎవరి నుండి ఎవరు భయం పుట్టించరో వారిని భయం ధరిచారు అది ఇక్కడ రహస్యం అంచేత ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే నీవు వీరినంత వరకు సత్వగుణం ఉంటే నీ నుంచి పరిశ్రమలకు భయం కలగదు భయం కలకపోతే నీకు భయం కలగదు ప్రతి చిన్న విషయానికి భయపడిపోతూ ఉంటాం కదా అది ఫ్యాషన్ కూడా ఈ రోజుల్లో ఫ్యాషన్ అది ప్రతిదానికి భయపడిపోతుంది ఎందుకు భయపడిపోతూ ఉంటాం అంటే మనలో ప్రజ సమస్యలు బాగా అధికంగా ఉండటం వల్ల ప్రతి చిన్నదానికి భయపడుతూ ఉంటాం భయపడుతున్న వారి నుంచి భయం మళ్ళీ అలా పరిసరాలకు కూడా అది వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది పరిసరాలకు వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది భయం ఒక అంటురోగం అది ఒకళ్ళకి వస్తే వాళ్ళ నుంచి ఎలాంటి వాళ్ళే పక్కన ఉంటే వాళ్ళకే అంటుంది అక్కడి నుంచి ఇంట్లో ఏదో జబ్బు వచ్చిందనుకోండి ఎవరికైనా కొంచెం తీవ్రమైన జబ్బే అయితే ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళు అంటించుకుని జబ్బుని ఇది దాని భయాన్ని అట్లా నేరసగా ఏదో ఆయనకి పోతాడేమో అన్నట్టుగా ఉంటారు కదా ఆ ఇంట్లోకి ఎవరన్నా ప్రవేశిస్తే ఇల్లంతా కూడా అది ఏదోగా నిరామయంగా ఉంటుంది మాసరికి అయ్యారు ఎవరింట్లో అన్నా బాగుండకపోతే వారింటికి వెళ్ళేవారు ఏది అస్వస్థత తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు పేషెంట్ని చూసే ముందు ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళందరినీ చూసేవారు వీళ్ళ వల్ల అక్కడుండే ఆ రోగికి జబ్బు పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా చూసుకునేవరే ఎందుకంటే ఇలా పెద్దదానికి భయపడిపోయే వాళ్ళు చుట్టూ చేరారు అనుకోండి వాళ్ళ వల్ల ఆ రోగికి కూడా భయం వచ్చేస్తుంది రోగికి భయం వస్తే స్వస్థత జరగదు సోగి రోగిని నవ్వించాలి రోగులు ఉల్లాసంగా ఉంచాలి వాడిని చక్కని సద్విశమైనతో సంభాషణ జరిపి వాడి చేతనకి ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది అంతేగాని అయ్యో నీకు ఇంత జ్వరం వచ్చిందా మన మధ్యలాగే వచ్చిన వాడు చచ్చిపోయాడని చెప్పారు అనుకోండి మధ్యలాగే మా ఫ్రెండ్ వచ్చింది వాడు చచ్చిపోయాడని చెప్పారు సగం ప్రాణం ఉంది ఆ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు విని ఇంకొంచెం కంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు అందుకనే ఎవరన్నా మాస్ గారు ఎక్కడినా వెళ్తే ఆయన చెప్తూ ఉండేవారు ఏమనంటే మీరు ఇలా దిగులుగా ఉంటుంది అనుకుంటే దిగులుగా ఉంటే వీడికి జబ్బు తగ్గుతుంది అనేటువంటి నమ్మకం మీకుంటే నేను ఇంకో పది మందిని పట్టుకొస్తానని అందరం కలిసి దిగులు పడదాం అని కాదు ఇంకో పది మందిని పట్టుకొస్తాను అందరం కలిసి దిగులు పడదాం ఇలా చేస్తే జబ్బు తగ్గుతుందా జబ్బు పెరుగుతుందా అని అడిగారు చేత మీరు దిగులుగా ఉండడం వల్ల వీడికి అపకారం దొరుకుతుంది తప్ప ఉపకారం జరగట్లేదు కుమా అనేవారు అంతేకాదు ఉన్న కాస్తేబుల్ అందరినీ ఉల్లాసపరిచి రోగిని ఉల్లాసపరిచి వెళ్తే వేసుకునేటువంటి ఔషధాలు బాగా పనిచేస్తాయి అలాగే మనకి భయం పోగొట్టేటువంటి పద్ధతుల్లో మనం ఉండాలి తప్ప భయం కల్పించేటువంటి పద్ధతుల్లో మనం ఉండాలి భయం ఎవరికి కలగాలి ఇప్పుడు రాముడిని చూస్తే రాముణుడికి భయం అండి ఏం చేశాడు రాముడు ఏం చేయలేదు కదా యుధిష్రుడిని చూస్తే ధృతరాష్ట్రుడికి భయం ధృతరాశుడికి దుర్యోధ వదిలేడు పిల్లల ధృతరాసుడు మహాజ్ఞాని కానీ యుధిష్ఠరుడు అంటే భయం ఏం చేశాడు యుధిష్రుడు ఏం చేయలే కదా ఎందుకు కలిగింది భయం ధృతరాశుల్లో ఎందుకు భయం అంటే వీడు మహాధర్మాత్ముడు వీడికి మనం చేసే అపకారం మనకు కొడుతుంది అని భయం ధర్మరాజు యొక్క ధర్మం తెలియదేముంది దానివల్ల మనకి అలాగే రాముడికి రాముడు అంటే భయం చూడని కూడా చూడలేదండి విని భయపడిపోయాడు విని పడిపోయిపోయాడు అది ఎలా జరిగింది భయం వాళ్ళ ఉండేటువంటి రజస్తమస్సుల వల్ల వాడికి భయం రాముళ్ళే ఉంది చూడగానే నవ్వుతాడు రాముడు రావణుని చూసినప్పుడు నవ్వుతారని చిరునవ్వు నవ్వుతారండి రావణుడు రాముడిని చూడంగానే నిర్వీర్యమైపోతాడు అందుకనే మొట్టమొదటి యుద్ధంలో చిత్తుగా ఓడిపోతాడు రాముడు చేతులు ఓడిపోతే రాముడు ఇంకో అవకాశం ఇస్తానని వెళ్ళి ఆలోచించుకో అని పంపించేస్తాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇదే మనం ఈ ఇక్కడ చెప్పినటువంటి విషయాన్ని అప్లై చేసేప్పుడు ఇప్పుడు రాముడు వల్ల వాడికి భయం కలిగింది కాబట్టి రాముడు దైవ దైవీ స్వభావం కలిగి వాడు కాదనసా అనలేదు ఇదా చదువుకున్నప్పుడు అవగాహన చేసుకుంటున్నప్పుడు మహాత్ములు దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం నేర్చుకుంటే ఎవరు సత్వగుణ సత్వగుణమంటారో వారికి భయం ఉండదు ఒకటి వారి నుంచి భయం ప్రకంపనలు రావు రెండు వారిని భయం ముట్టుకోదు ఎవరు రజ సమస్యల ఉంటారో వారికి నిష్కారణంగా భయమే ఏం చేయకుండానే భయం భయంగా ఉంటారు ఏం అనకుండానే భయం భయంగా ఉంటారు ఎందుకుంటారు వాళ్ళల్లో ఉండేటువంటి రజస్తమస్సు లెక్క బొడుదుడుకుల చేత భయం భయంగా దూరం దూరంగా ఉంటాడు కదా ఇప్పుడు కోతులే రాముడికి దగ్గరగా హాయిగా మెలిగిరాయి మరి ఇంత జ్ఞాని అయినటువంటి రాముడు ఎందుకు మెలగలేకపోయాడు చూడగానే ఎందుకు భయపడ్డాడు అడవులో ఎంతోమంది యుధిష్లతో సన్నిహితంగా ఉన్నారు కానీ హస్తనంలో ఉండే ధృతరాసుడికి ఆ యుధిష్ఠుడు ఉన్నంతకాలము భయమే ఎందుచేతనంటే కేవలం మమకారం చేత అన్ని పిచ్చి పనులు చేశాడు తప్ప ధర్మంతులైనవాడు కాదు అందుచేత రజ తమస్సు మమకారం అనేటువంటి తభ కూడా ఈ తమస్సు రజస్సు ఇలాంటి అహంకారమేమో రజస్సు ఈ రజస్తమస్సులో ఉన్న చోట భయం పుడుతూ ఉంటుందండి వారి ఎందు పుట్టుంది వారి పరిశ్రమలు ఎందు పుడుతుంట సత్వమునందు ఉన్నాం అనుకోండి పుట్టం అందుకని ఈ మన వల్ల ఎవరికి భయం కలగకూడదు మనకి దేని వల్ల భయం కలగకూడదు అనేటువంటి విషయం తెలియాలంటే మళ్ళీ మనకి భగవద్గీతలోనే గుణత్రయ విభాగ యుగంలో సత్వ సత్వగుణం యొక్క లక్షణాలు చెప్తారు అవి మనం గమనిస్తే మనం సత్వగుణంలో ఉన్నాము రజవగుణంలో ఉన్నాము తమ గుణంలో ఉన్నామో మనకు తెలుస్తుంది తదనుగుణంగా మనం చేసుకోగలిగిన మార్పులు చేసుకోవటం మంచిది ఎందుచేతంటే సత్వగుణము ద్వారా మాత్రమే దైవముందు ప్రవేశించడానికి అవకాశం ఇతర రెండు గుణముల ద్వారా దైవాన్ని చేరడం అనేటువంటిది వీలుపడదు సత్వము బాగా స్థిరపడినప్పుడు అది నిత్యసత్వమై ఉంటుంది నిత్యసత్వమే గుణములకు అతీతమైన తత్వంలోకి ప్రవేశించడానికి మార్గాన్ని నిత్యసత్వం అన్న పదం కూడా భగవద్గీతలోనే వాడబడింది అంటే సత్వం నుంచి నిత్యసత్వంలోకి మనం ప్రవేశిస్తాం దానికి మనకి భావన భాషణ ప్రవర్తన ఆహార వ్యవహారములు మనకు ఉండేటువంటి విహారములు అన్నిట్లో కూడా సత్వం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది ఆహారం విషయంలో సత్వం ఉన్నది బాగా పులుపు తింటే చాలా రోషం వస్తుంటుంది బాగా పులుపు బాగా కారం బాగా ఉప్పు సమపాళ్ళగా ఉండాలి ఆహారం సాత్వికంగా ఉండాలి సర్దివి తినకూడదు ఎందుకంటే సర్దివి తింటే తమస్సు పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని మళ్ళీ మైక్రోవేవ్లో పెట్టుకుని మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని మళ్ళీ మైక్రోవేవ్లో పెట్టుకుని తింటూ ఉంటే అప్పుడు మనం తిందే దాంట్లో సత్తా కూడా పూర్తిగా చచ్చిపోయి మిగతా ఉంటాయి అందులో అలాంటి ఆహారం వల్ల మనకి రజ సమస్యలు బాగా ఉంటున్నాయి అదేదో ఫ్యాషన్ పెట్టుకుంటారు తప్ప ఏదో తినదలిచినది అప్పటికప్పుడు వండుకుని ఆ పొటకి సరిపడా మాత్రం వండుకుని తినేసి పొరపాటున మిగిలితే తినేవాళ్ళు ఇంకా చాలా మంది ఉంటారు పరిసరాలు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే సుఖం అంతేగాని దాన్ని తీసుకెళ్లి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని మళ్ళీ మర్నాడు మధ్యాహ్నం అది మైక్రోవేవ్లో పెట్టి వేడి చేసి మళ్ళీ తిని మళ్ళీ మిగిలిపోతే మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి రాత్రి మళ్ళీ మైక్రోవేవ్లో పెట్టి ఇట్లా తింటాల్లో ఏమాత్రము కామన్ సెన్స్ అనేది లేదు సందేహం లేదు దానివల్ల జరిగే అపకారం ఏంటంటే ఆరోగ్య సంగతి ఎలా ఉంచి సత్వం కూడా అలాగ నశించుకు అలా చాలా చేస్తుంటాం ఆహార విహారం అందు సత్తం ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఊరికి తిరగటం అనేది సత్వం కూడా సంపన్నుడు చేయడు అలాగే భాషణమునందు సత్వం అంటే పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడి మాట్లాడకూడదు మాట్లాడితే నీకు తెలియకుండానే నీ ఎందు రజస్సు ప్రవేశిస్తుంది అతిగా వాగేవాడి ఎందు రజస్సు ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకని రజస్ అంటేనే అది అవసరమైన దానికన్నా ఎక్కువ చేయటం కదా అది ఎప్పుడు వాగుతున్నాం అనుకోండి వాళ్ళకి సత్వం ఉండే అవకాశం ఉండదు ఎప్పుడు వాగుతున్నాను అంతా బాగుండేది వాక్కులంత సత్వం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పద్యాలు ఉన్నాయి కదా సజ్జనుండు పలుకు చల్లగాను కదా అల్పుడెప్పుడు పలుకు ఆడంబరము గాను సజ్జనుండు పలుకు చల్లగాను కలుసు మోగినట్లు కనకం రోగున విశ్వదాభిరామ వినురవేమ చిన్నప్పుడే నేర్పేశారు అప్పుడే నేర్చుకోలోహో మన ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు అవసరమైతే తప్ప మాట్లాడకూడదు అని ఉండదనుకోండి ఆ మాట్లాడేప్పుడు కూడా ఆ పదాల్లో ఉండేటువంటి స్పష్టత చాలా ముఖ్యం శిక్ష వ్యాఖ్య శ్యామ వర్ణస్వర మాత్రాబలం సామసంతాన అంటారు కదా తైత్రి ఉపరిషత్తులో ప్రతి అక్షరము చక్కగా పలకగలగడం అనేటువంటిది ఒక శిక్షణ అది లేని వాడికి వాక్శుద్ధి రాదు నిన్నాడు పోయినాద ప్రతి అక్షరము చక్కగా పలకగలిగి ఉండాలి అలా పదం తర్వాత పదం చక్కగా వచ్చేస్తూ ఉండాలి అడుగుకోకూడదు కొంతసేపు స్పీడ్గాను కొంతసేపు నెమ్మదిగాను అట్లా మాట్లాడ కొంచెం ఉద్వేగంగా మాట్లాడటం అలాంటివి ఏమి ఉండకూడదు అలా ఒక నిర్మలమైనటువంటి సరైన ప్రవహిస్తున్నట్టుగా ఉండాలి అలా ఉండాలి వాక్ అంటే వాక్కులో సత్వం మామూలుగా మన చేతల్లోనూ మన వాక్కులోనూ సత్వం వస్తే క్రమంగా అది భావాల్లోకి ఎక్కిస్తుంది ఎక్కిస్తుంది క్రమంగా భావములందు సత్వం ఏర్పడుతుంది ఎలాంటి భావాలు ఉన్నాయి ఉండాలని చెప్తారంటే పరమ గురువులు దట్ ఆల్ యువర్ థాట్స్ బి జియోమెట్రికల్ అంటారు జియోమెట్రికల్ అంటే అవి చక్కని రూపములు ధరిస్తాయి త్రిగుణాత్మక రూపములు చతుర చతురశములు అలాగే పంచారములు సప్తారములు షడ్భుజలు రకరకాలుగా మంచి మెట్రికల్ గా థాట్స్ వస్తుంది తూచితూచి వస్తూ ఉంటాయి అవి మనం సత్వమునందు ఉంటేనే ఆ విధంగా భావపరంపర కూడా ఒక చక్కని ప్రవాహంగా మనలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది లేకపోతే కొన్నాళ్ళు ఎండిపోయినట్టు కొన్నాళ్ళు వరదొచ్చినట్టు ఉంటుంది నదుల్లో అలా వరద వచ్చేస్తుంది వరదగా భావాలు వస్తే ఉబ్బి తబ్బి పైపోతూ ఉంటాం ఆ వరదే బాకుల్లో కూడా వచ్చేస్తుంటుంది మాక్కుల్లోకి వచ్చేసి చేతల్లోకి వచ్చేస్తుంది అలా కొన్నాళ్ళు ఎండిపోయింది అనుకోండి ఇప్పుడు మరి పెన్నా నది ఉండేది ఎప్పుడు దాడుతూ ఉండేవాళ్ళకి కడతో వెళ్ళడానికి నెల్లూరు దగ్గర దానికి పేరే బిరుదు అంటే పీనుగుల పెన్నని అంటే వస్తే ఉధృతంగా వరదల్లే వచ్చేసి అందరినీ పట్టుకుపోతుంది ఎందుకు అందరినీ పట్టుపోతుందంటే ఎప్పుడూ ఉండవు ఎప్పుడో తప్ప ఎప్పుడో నీళ్ళు ఉండవు కదా అందుకని ఆ నదిలోనే బట్టలు ఆడేసుకోవటం అక్కడే పిల్లలు ఆడుకోవటం లేదా ఫుట్బాల్ ఇలాంటివన్నీ ఓటీ బిల్లు ఆడుకోవటం ఏవేవో కొంతమంది రకరకాలుగా అక్కడే కార్యక్రమాలు చేసుకోవటం వీళ్ళంటే ఇల్లు లేని వాళ్ళు అక్కడే రెండు మూడు పాకలు వేసుకుని ఉండటం ఇలా సెటిల్ అయిపోతూ ఉంటాం మనం కదా అలా ఉంటుంది ఒక్కసారి చప్పి చెప్పకుండా వచ్చేస్తుందండి వరద వస్తే అంతే వీళ్ళందరూ పుట్టుకోదు ఎంత వేగంగా వస్తుందంటే ఆ నది ప్రవాహానికి అందరూ పీలుగులయిపోతుంది కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి పీలుగులు తేలుతూ ఉంటాయి ఎంత సేవలు తేలుతూ ఉంటాయన్నమాట అలా మనకి ప్రవాహం అలా వచ్చినా ఇబ్బంది అసలు రాకపోయినా ఇబ్బంది ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ భయం గురించి చెప్పడానికి మన ఎందు భయం ఉండకపోవటం మన వల్ల ఇతరులకు భయం కలగకపోవటం ఈ ఈ రెండింటికి ప్రధానమైనటువంటి ఉపాయము సద్గుణ సమారాధనము దానివల్ల సత్వము పెరుగుతుంది సత్వము పెరిగితే అందరూ అక్కడ చేర అందరూ అక్కడ చేరారు సత్వగుణ సంపద దగ్గరికి అన్నీ వచ్చి చేరుతాయి ప్రకృతి సంపద అంతా కూడా వచ్చి చేరుతుంది ప్రకృతి వనరులు చేరుతాయి ప్రకృతిలో భాగంగానే మానవులు కూడా చేరుతారు అందుచేత అలా మనం ఉండే ప్రయత్నం ఒకటి సత్వం రందు ఉండే ప్రయత్నం అంటే రెండు పూట్లా స్నానం చేయకుండా చేయటం కూడా సత్వంలో భాగమే చెవట పట్టిన బట్టలు మార్చేసుకోవడం తమస్సు గుర్తుపెట్టుకో రెండు పూట్లా స్నానం చేయాలి ఆ దేశాల్లో వాళ్ళు చేయరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి చలి వాళ్ళకు పూట చేస్తే చాలు మనం ఈ సమశీతోష్ణ స్థితి ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళం తప్పక రెండు పూట్ల స్నానం చేస్తేనే శుచి ఎక్కడ శుచి లేదో అక్కడ తమస్సు చేరిపోతుంది తమస్సు వాడి ఫ్రెండ్ రజేశ్వరి పట్టుకు వచ్చేస్తాడు అందుకనే రావణుడు కుంభకరుడు వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ విభీషణుడు కాదు కదా విభీషణుడు వాళ్ళిద్దరితోనూ కలవుడు అసలు సత్వగుణ సంపన్నుడు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరిని తప్పించుకుని రాముడి దగ్గరికి చేరాడు కుంభకర్ణుడు సరే తింటాడు నిద్రపోతాను కాబట్టి ఏం పని ఉంది పని ఉంటే చెప్పరాలు అదే పడుకుంటానంటాడు కదా పనింటే చెప్పు లేకపోతే పడుకుంటానని నిరంతర పడి నిద్రపోయేవాడు కుంభకరుడు ఇది లేచడంటే భీకరుడే సరే రెండో వాడు వాడు తమ్మ గుణం రావణుడు రజవగుణము లంకలో నుంచి రక్షం పడ్డవాడెవాడు విభీషణుడు ఒకడే ఆంజనేయుడు లంకనంతా కాల్చినప్పుడు కూడా ఒక విభీషణుని యొక్క ప్రాసాదమే అంటుకోలేదు రండి లంక దహన చేసినప్పుడు అన్ని భవనములకి అంటించేశాడు ఆంజనేయుడు ఒక విభీషుడు భవనానికి అంటుకోలేదు కాదని ఎందుకోపరుషం ఈ సత్వగుణం యొక్క ప్రధాన లక్షణం చింత సత్వగుణము మనం అనుసరిస్తే ఈ భయము ఇలాంటివన్నీ చాలా దూరంగా ఉంటాయి అందుకేనందని మనం భయం నుంచి బయటపడటానికన్నా ఈ ఈ సత్వగుణాన్ని ఆశ్రయించి అనుసరించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఎక్కువ ఒకే విషయంలో చెప్తుంటే మనకు అవద్ధ కదా కార్యక్రమం తర్వాత కోపము కోపము ఊరికే కోపం వచ్చేస్తుంది ఊరికే మనకి ఎడిటేషన్ వచ్చేస్తుంటుంది ఊరికే కోపం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అవి కూడా మనకి ఈ సత్వగుణ లోపం వల్లే వస్తుంది ఈ మొత్తం ఇందులో ఉండేవాటికి ఈ శ్లోకంలో ఉండే అన్ని గుణాలకి ప్రధానమైన ఉపాయము సత్వగుణ ఆరాధనము ఉపాసనము అని మనం అనుకోవచ్చు అలాగే ఉద్వేగం చెప్తారు కోపము భయము ఉద్వేగము అనుమానము ఇవన్నీ పోవాలంటే సత్వగుణాన్ని బాగా ఆశ్రయిస్తే పోతాయి లేకపోతే చాలా ఉద్వేగం వస్తుంది మనము ఉద్వేగపడటం ఇతరులను ఉద్వేగపరచడం చాలామంది ఇతరులను ఉద్వేగపరుస్తూ ఉంటారు ప్రపంచంలో ఎంతోమంది ఇమోషనల్ స్పీచెస్ ఇస్తూ ఉంటారు కదా ఈ మత ప్రవక్తలు మాట్లాడుతూ ఉంటాయి అబ్బో ఏమి ఉద్వేగం ఏ మతమైనా కానీ ఒక ఉద్వేగ మాట్లాడితే వాడు అలా ఊపేస్తూ ఉంటాడు బాగా ఊపేస్తాడు ఆ తర్వాత వాడికి నీస చేస్తుంది విన్నవాళ్ళకు కూడా ఏదో పెద్ద వర్షం పడి ఆగిపోయినట్టుగా ఉంటుంది అమ్మాయారు కదా ఇలా ఉద్వేగ పరిస్థితి వాతావరణం అంతగా కలుషితం అయిపోతుంది ఉద్వేగ వల్ల పరిసరాలన్నీ కూడా కంగాళి కంగాళిగా అయిపోతూ ఉంటాయి ఉద్వేగ చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తాడు పరిసరాలు తను బాగా డిస్టర్బ్ అయి ఉంటాడు పరిసరాలన్నిటినీ డిస్టర్బ్ చేస్తాడు అందుచేత ఉద్వేగం లేని ఒక దేవతామూర్తిని ఆరాధన చేశామనుకోండి అందుకే మనకు ఆరాధన కూడా సకల గుణములు ఉన్నటువంటి రూపములను ఆరాధన చేయడం వారి చరిత్రను చదువుకోవటం మనకి ఇస్తూ ఉంటారు అందుచేత మనకి ఈ క్రోధము భయము మనోవ్యాకులత వాటిపైన ఉద్వేగము ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎవరైతే దాటి ఉంటారో వాళ్ళంటే నాకు ఇష్టం ఉన్నారండి ఇలా వీళ్ళంతా దాటి ఉన్నవాళ్ళు కావాలి అంటే ఉద్వేగంగా ఉంటే గురువు గారు కూడా దగ్గరికి రాడు వాడేదో కొంచెం అలా అందులో ఉన్నాడని వెళ్ళిపోతాడు దూరం నుంచి చూసేసి భయం ఉంటే దగ్గరికి రానివ్వదు దైవ గుణాలు భయం దగ్గరికి రానివ్వద్దు దైవ గుణాలు ఉద్వేగం ఉంటే రానివ్వదు కోపం ఉంటే రానివ్వదు చింతలో ఉంటే రానివ్వదు అందుకనే చింతలో ఉండే ఈ ఈ రకమైనటువంటి ఇమోషనల్ ప్యాటర్న్స్ ఉండేవాళ్ళు కోరి రామచరిత్ర కోరి భాగవత కథ కృష్ణ కథ కోరి ఒక మహాత్ముని కథను చదువుకోవాలి కోరి గురుచరిత్ర చదువుకుని అందులో గురువు గారు ఎలా బోధించారో ఎలా వర్తించారు అని చూసుకో ఇట్లా మనకి భాగవత నిండా భాగవతమూర్తి కథలు ఉంటాయి భారతంలోనూ కథలు ఉన్నాయి రామాయణ మొత్తం అంతా అదే రామాయణంతో చదువుకుంటే ఎవరు నచ్చారంటే రాముడు నచ్చారు రాముడి రామాయణం చదువుకున్న తర్వాత రాముడి మీద కంప్లైంట్లు ఉన్నాయంటే నీలో సత్వగుణం పరిపూర్ణంగా లేనట్టు రాముడు ఇలా చేయడం కరెక్టేనా అండి రాముడు ఇలా చేయడం కరెక్టేనా అండి అని ఎవరిని అడిగితే వాడికి వివరించచ్చు కానీ నువ్వు గుర్తించాల్సిందంటే వీళ్ళు కొంచెం మిగతా రెండు వంటని చేత రాముడు నచ్చడు రాముడు నచ్చడానికి చాలా సత్వం కావాలి వశిష్ఠ మాట నచ్చాలంటే చాలా సత్వం కావాలి విశ్వామిత్రుడు బాగా నచ్చుతాడు అందరికీ వశిష్ఠుడు నచ్చాడు ఎందుకంటే వశిష్ఠుడు అది ఏమిటో ఏమీ లేనట్టుగా ఉంటాడు అన్నీ ఉన్నాయి దగ్గర చలివిండు సుందలాగా ఉంటాడు ఆయన చూడటానికి కానీ సర్వసమర్థుడు బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్రుడు ఎగిరెగర పడుతూ ఉంటాడు అది ఆయన చెప్పుకున్నాడు ఆయన చెప్పుకోవటం బట్టి మనకు తెలుసు లేకపోతే విశ్వామిత్రుడు కదా విశ్వామిత్రుడు చెప్పకపోతే ఎవరికి తెలిసేది కాదు ఎంత గొప్పవాడు విశ్వామిత్రుడు ప్రతిరోజు గాయత్రి మంత్రం చదువుకునేప్పుడు ఆయన మనం స్పందన చేసుకోవాలి కదా విశ్వామిత్ర ఋషి సవిత దేవత ఇట్లా అంటూ ఉంటాం అంచేత ఆ విశ్వ ఈ వెందుకు మనం ఈ భగవంతుని కథలు చదువుకుంటే మనలో భగవద్భక్తుల కథలు చదువుకుంటే మనలో సత్వం బాగా అనపేక్ష అనేటువంటిది ఇంకొక అనపేక్ష సిబి గారు మనకి ఒక నియమంగా ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఒకటి పట్టుకుంటే అందులోంచి అన్నీ వస్తాయని ఏది అపేక్షించదు ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏది ఇతరుల దగ్గర నుంచి ఏమి అపే అపేక్షించే వాడు తీస్తే బాగుండు వాడు అది తీస్తే బాగుండు మన గోదావరి జిల్లాలో సాగుతుంది మా ఇంటికి వస్తే ఏం తీస్తావు మీ ఇంటికి వస్తే ఏమి ఇస్తావని మీ ఇంటికి వస్తే ఏమి ఇస్తావు మా ఇంటికి వస్తే ఏం చేస్తావు అంటే రెండు పక్కల నుంచి మనకే అనమాట కదా అనపేక్షిత్వం అంటే ఎవరు ఎప్పుడు దేన్ని ఆశించకుండా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తాడో వాడికి కావలసినవన్నీ ప్రకృతి ఏర్పాటు చేస్తాం ఈ సత్యం కర్తవ్యం అందున్న వాడికి ప్రకృతి చాలా సహకారాన్ని అందిస్తూ ఉంటుంది కోరికల ఎందున్న వాళ్ళకి ముప్ప తిప్పలు పెట్టేస్తారు ప్రకృతిలో ఉండే రహస్యం అది మూడో అధ్యాయంలోనే చెప్తారు అది భగవద్గీతలో కామ్యకర్మ కర్తవ్యకర్మ కామ్యకర్మ కర్తవ్యకర్మ కామ్యకర్మ అంటే కోరి పనిచే దానికోసం దీనికోసం ఇంకో దానికోసం పనిచేసే వాళ్ళకి ఎప్పుడూ చిక్కులు ఉంటాయి ఇంకా కర్మ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు ఆ కర్మలోంచి పర్యవసనాలు ఉంటాయి చేసే పనిలోంచి పూర్వకర్మ దగ్ధమటం కాకుండా కొత్త కర్మ వస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ ఆగామి కర్మని పని చేయటం వల్ల ఒక అప్పు తీర్చడానికి ఇంకో అప్పు చేసినట్టుగా ఉంటుందండి అప్పు తీర్చడానికి అప్పు చేయటం ఈ అప్పుకి వడ్డీ కట్టడానికి అప్పు చేయటం కదా అప్పుకి వడ్డీ కట్టడానికి మళ్ళీ అప్పు చేశాడు కొన్ని అప్పు పెరుగుతూనే ఉంటాయి అలా చేసే పనుల్లోంచి ఇంకా కర్మ పెంచుకునే ఒక అజ్ఞానపూరితమైనటువంటి కార్యక్రమం ఉంటుంది చేసే పనుల్లోంచి ఉన్న కర్మని నిర్మూలన చేసుకోవటం పద్ధతి ప్రారంభ కర్మ అనుభవించి తీరాలి అది నిర్వర్తించుకునే లోపల ఏమో కొన్ని అడ్డదారులతోకే ఉంటుంది మనసు ఎప్పుడు అడ్డదారులే చూపిస్తుంటుంది బుద్ధి ఎప్పుడు అలా వద్దురా అని చెప్తూ ఉంటుంది మనసు ఎప్పుడు కన్సెషన్స్ చూస్తూ ఉంటాం చోట ఏదైనా పిలిదాని దొరుకుతుందేమో చూస్తూ ఉంటాం బుద్ధి అలా కాకుండా దాన్ని ఎదుర్కొని దాన్ని నిర్వర్తించవలసిన విధంగా నిర్వర్తించి దాన్ని పరిష్కరించుకోమని చెప్తారు కదా మనకి ఎప్పుడూ చేయవలసిన దానికి సులువైన మార్గాలు వెతుక్కుంటూ ఉంటాం కదా చేయవలసిన పని తూచా తప్పకుండా చేస్తూ ఉంటే నీకు సుడు వస్తుంది ఇక కోటేశ్వర గారు చెప్పారు గురు పూజ చూడని ఎంత బాగా జరుగుతున్నాయో ముప్పై ఐదేళ్ల కథ ఇప్పటికీ ఎంత మారిపోయిందో ఎందువల్ల చేస్తూ ఉంటే మనకి సుడు వస్తుంటుంది కదా సాధనమున పనులు చేయకూడదు భూమిలోన అదే పని అదే విధంగా ప్రతిపాళ్ళు చేస్తూ ఉండాలి వాళ్ళందరికీ ఇది మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్తుంటాం ఫిష్ టేకింగ్ టు వాటర్ అని అలా చేపపిల్లని నీళ్ళకలు వేస్తే అలా గలగల గలగలలా వెళ్ళిపోతున్న వాళ్ళు అట్లా ఇంత గురుపూజలు నిర్వర్తించే కార్యకర్తలు వాళ్ళేం పెద్ద ఐదు వరకు శ్రమపడేవారు ఇప్పుడు మళ్ళీ పొద్దున్నే అందరూ మళ్ళీ ఫ్రెష్గానే ఉంటారు పద్నాలుగో తారీఖు పదమూడవ తారీఖు కార్యక్రమాలు అయిపోయినా పద్నాలుగు అందరూ ఫ్రెష్గానే ఉంటారు ఎందుకని అలవాటు అయిపోయింది దీన్ని ఎట్లా తప్పించుకుందాం అనుకునే వాడికి ఉపయోగం లేదు అసలు వెళ్ళిన చోట అసలు జీవితమే కోరికల కోసం అనేటువంటి పద్ధతి తోటి ఉంటుంది డిజైర్ బేస్డ్ లైఫ్ ఒకటి డ్యూటీ బేస్డ్ లైఫ్ ఒకటి కామకర్మ కర్తవ్యకర్మ భగవద్గీత అంతా కూడా కర్తవ్యకర్మ అనే చెప్తుంది దానికి ఇంకో పేరు కార్యం కర్మ అని చెప్తుంది చేయవలసిన పని చేయవలసిన పని ఏంటంటే కర్తవ్యమే చేయవలసింది చేయవలసిన పని ఎందు నీవు నిమగ్నమై ఉంటే నీకు రావలసినవన్నీ కూడా ప్రకృతి ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటుంది ప్రకృతి తల్లి వంటిది చాలా సహకరిస్తూ నీవు కర్తవ్యం నువ్వు కోరికలు సహకరించదు కోరికలు శిక్షణ ఇస్తుంది కర్తవ్యం అందినప్పుడు నీ కర్మ నిర్మూలన చేస్తూ ఉంటుంది మనం ఏం చేయాలి అనే దానికి ప్రతి ఎప్పుడు కర్తవ్యం చూసుకోవాలి కిం కర్తవ్యం అన కిం కర్తవ్యం అన ఏమిటి మనకు కర్తవ్యం ఇక్కడికి వచ్చామంటే ప్రతి వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర కర్తవ్యం ఉంటుంది తదనుగుణంగానే మనకు ప్రవర్తిస్తే పదేవ స్థానాలు ఉండవు లేకపోతే పదేవ స్థానాలు ఉంటాయి అందుచేత గురుపతికి వెళ్తే మనకి ఏం దొరుకుతుంది భోజనం బాగా దొరుకుతుందా మంచి కుర్చీ దొరుకుతుందా పడుకోవచ్చు చోటు దొరుకుతుందా అభి కాదు చూడాల్సింది గురు పూజలకు వెళ్తే ఏం దొరకాలి గురు సాన్నిధ్యం దొరకదు గురు సాన్నిధ్యం కోసం గురు పూజలకు వచ్చేవాడు దగ్గర శుద్ధిగా గురు సాన్నిధ్యం కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంటే అలాంటి వాడుకి ప్రకృతి సహకరించి వాడిని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుంది ఇంత గురు పూజలను కూడా అలాగే కొంతమంది తీర్థయాత్రలు చేస్తే నానాగడ్డి కరుస్తుంటారు కదా కొంతమంది తీర్థయాత్రలకు వెళ్తే అలా పువ్వులో పెట్టి వచ్చేస్తారు కొంతమంది వెళ్ళిపోయాడు కొండ చర్యలు పడిపోయి రెండు రోజులు అక్కడే ఉండిపోతూ ఉంటుంది కొంతమంది వెళ్తే ఏ కొండ చర్య పడదు అప్పుడే క్లియర్ అయిపోయిందని చెప్తాడు మనం వెళ్ళేసరికి ట్రాఫిక్ క్లియర్ అవుతుంది అనుకోండి కర్తవ్య కర్మలో ఉండేవాడికి ట్రాఫిక్ క్లియర్ అయిపోతూ ఉంటుంది వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు కామ్యకర్మలో ఉండేవాడికి ప్రతిదీ అడ్డే పెద్దదానికి అడ్డు పడిపోతుంది అవన్నీ అడ్లే ఎంచేద్దా నువ్వు నేర్చుకోవాల్సింది ఉంది మేము ఎప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్స్కి వెళ్ళేప్పుడు పాశ్చాత్య దేశాల్లో కానీ ఈ దేశంలో కానీ ప్రత్యేకించి బెంగళూరులో ట్రాఫిక్ అంటే భయం కదా వెళ్తూ ఉంటాం కదా వెళ్తూ ఉంటే మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది మన బట్టే మనకి ట్రాఫిక్ అడ్డుపడటమా ట్రాఫిక్ బోపన్ అయిపోయి మనకి దారి ఆ సమయానికి రావటమా కొంతమంది ఎలా రోడ్డు మీద వెళ్తూ లిఫ్ట్ వస్తూ వాళ్ళకి సార్ కార్యక్రమాన్ని ఎవడో తెలిసినా కూడా కొంతమంది అలా వెళ్తుంటే ఏ లిఫ్ట్ రాదు ఏ లిఫ్ట్ రాదు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందో కొంతమంది గిలాయలు జరుగుతుంది కొంతమంది కళాయిలు దొరుకుతుంది మన ఎండలో బాగా నడుస్తూ ఉంటే అలా నల్లటి మేఘ ఒకటి వచ్చి పైన మనకి ఛత్రంగా ఏర్పడే సందర్భాలు ఉంటాయి కొంతమంది వెళ్తుంటే ఏం ఏర్పడకపోగా అడ్డంకులు వస్తుంటాయి కొంత కొంతమంది కొన్ని కొన్ని పనులు చేస్తుంటే అన్ని అడ్డంకులే కొంత కొంతమంది కొన్ని కొన్ని దుశ్శాద్ధమైనటు పనులు చేస్తుంటే అంతా సహకారమే దుర్గమ కార్య జగతకే చేతే సుగమ అనుగ్రహ తుమరేదైతే అంటాం కదా ఆంజనేక చాలీసార్లు అసలు కొంతమందికి అట్లా వెళ్ళిన చూడలే దారి చేస్తున్నది బసుదేవుడికి దారి చేయలే ఇప్పుడు ఇంత వర్షం పడుతుంది నది చాలా పోటులో ఉంది నేను ఎట్లా దాటుతానన్న భావన లేదు కృష్ణుడిని తీసుకున్నట్టు వెళ్ళిపోవటం మన కర్తవ్యం అనుకున్నాడు వెళ్ళిపోయాడు నదిలోకి వెళ్ళిపోతే ఆయన పీక లోతుల్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు అయితే దారిస్తుంది అనబోటి వాడిని అయితే దారిస్తుందేమో చూద్దాం అని కూర్చుంటాం అప్పుడు దారిదాన్ని దిగితే సంసిద్ధులకి సిద్ధిస్తాయి సంసిద్ధత లేని తోట ఏం సిద్ధించాం సంసిద్ధత ఉన్న చోట అన్ని సిద్ధిస్తుంటాయి సంసిద్ధత లేని చోట ఏం సిద్ధిస్తాయి అన్ని అనుమానాలే అన్నీ ఎందుకని వీళ్ళ జీవితాలంతా ఆపేక్షలతో కూడి ఉంటుంది ఆపేక్షలు అంటే మమ్మకారం కాదు ఇక్కడ నాకు అది కావాలి నాకు ఇది కావాలి కదా నాకు స్కూటర్ కావాలి నాకు కారు కావాలి నాకు ఇల్లు కావాలి నాకు పొలపేడు కావాలి అట్లా రావాలి అట్లా వచ్చిన మెయింటైన్ చేసుకోవడం కూడా చాలా కష్టం ఇది కప్పల తగ్గ వ్యవహారలాగా ఉంటుంది నీ పన్ను చేసిపోతుంటే నిన్ను ప్రకృతి ఏ విధంగా చూసుకోవాలో ఆ విధంగా చక్కగా చూసుకుంటుంది అని తెలిస్తే అనపేక్షిత్వం అనేటువంటిది ఒక నియమంగా పెట్టుకుంటా దాన్ని అపరిగ్రహము అంటారు ఏమి ఇతరు నుంచి కోరక నీ పను చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే నువ్వు కోరకయే ఎన్నో విషయాలు నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంటుంది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కోరకుండానే విలువైన విషయాలన్నీ నీ దగ్గరికి వస్తుంటాయి పతంజలి మహర్షి రాస్తాడు ఆయన సూత్రాల్లో దొంగ బుద్ధి లేని వారి దగ్గరికి సృష్టిలోని విలువైన వస్తువులన్నీ వచ్చి చేరుతూ ఉంటాడండి విలువైన వస్తువులనే ఇది మీ దగ్గర ఉంటే బాగుంటుందేమో చూడండి సార్ అని తెచ్చి చేస్తూ ఉంటాయి ఎందుకని నీ దగ్గర దొంగ బుద్ధి లేకపోతే దొంగ బుద్ధి ఉన్నవాడు ఎన్ని తెచ్చిపెట్టుకున్నా అన్నీ పోతూ ఉంటాయి కదా పోతూ ఉంటాయి చెప్తుంట పద్దెప్పుడు ధనము వీధి పడిన దైవవశమన నుండు పోవ్వు మూలలున్నానైనా అడవి రక్ష లేని అబలు వారి జుల్లు రక్షతుండు మన దగ్గర కూడా సత్ ఎంత సెక్యూరిటీ పెట్టుకున్నా చచ్చిపోతాం కదా ఏ సెక్యూరిటీ లేకుండా అడవుల్లో ఉండేవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు కదా దీనివల్ల నీ వల్ల నీ వల్ల మనం కొంతమంది ఇలా పిక్నిక్ వెళ్తే తేలు కుట్టేస్తుంది అక్కడ కదా కొంతమంది పిక్నిక్ వెళ్తే అక్కడ పాము ఉన్న విడిన విడిపక్క చూడదు దేనివల్ల నీ వల్ల మనబట్టే అతని అనపేక్షిత్వం వల్ల మనిషి చక్రవర్తి లాగా బతుకుతాడని చెప్తాయి శాస్త్రాలు యూ విష్ బి ది కింగ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ డూ నాట్ సీ ఫ్రమ్ ది సరౌండింగ్స్ కీప్ డూయింగ్ యువర్ వర్క్ నీ పను చేస్తుంటే నీ దగ్గరికి వచ్చేవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అలా అన్ని వాటి కోసం వీటి కోసం చేసే ప్రయత్నం అంతా కూడా జీవితంలో కపల్ తక్కడలాగా ఉంటుంది ఒక కప్పలు అమ్మ పడేస్తున్నాయి ఇంకొకప్పకి ఎంత వేస్తుంది అన్ని కప్పలకు గంపలు చేరం అందుకని అనపేక్ష అనిపించది కావాలనుకోకండి నేను ఈ మధ్య అంటే చాలాసార్లు చెప్తుంటాను దైవం కూడా కావాలనుకోవద్దు మాట వినండి దైవం కావాలని అనుకోకండి దైవం మన దగ్గరికి వచ్చేట్లుగా చేస్తుంది పనులు దైవం ఓరు 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 వీడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి రా మనం తప్పదు అన్నట్టుగా పనిచేయండి మనం ఆయన పక్క చూస్తే ఆయన కనబట్టండి ఆయన ఇంకో పక్క చూస్తాట అందుకని దైవం మన చుట్టూ తిరిగే విధానాన్ని తెలిసిన వాళ్ళు భక్తులు ఎందుచేత వాళ్ళు ఏ విధంగా నీవు వర్తిస్తే దైవం దగ్గర అవుతాడు ఆపాన చేస్తాడు తప్ప దైవం పక్క చూడడం ఇక్కడున్నవాళ్ళు అందరూ పాశ్చాత్యులు తప్ప అందరూ పాండరంగ మహాత్యం చూసిన వాళ్ళే కదా సరాసరి కృష్ణుడు వస్తాడండి పుండలీకుడి దగ్గరికి కాసేపు ఆడుకుందామా అని అంటాడు కబుర్లు చెప్పుకుందామా అంటాడు ఇప్పుడు టైం లేదు అమ్మా నాన్నకి సేవ చేసుకుంటాను మేక్షయమని చెప్తాను అండి కదా అదేగా చెప్పాడు ఇది మనం కృష్ణుడు వెంటబడ్డామనుకోండి నానా జీ అంటే గడ్డి కనిపించేస్తాం కొంతమందికి ఏం చేస్తే కృష్ణుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తాడో తెలుసు కదా గోపికలు పిలిచారని వెళ్ళాడా ఏం చేయటం వల్ల గోపిక దగ్గరికి వెళ్ళాడు కదా కుండలికుడి దగ్గరికి భక్తులకు మన గురించి చాలా ఆరాధన చేస్తున్నాడనే ఉద్దేశంతో వెళ్తాడండి వెళ్తే అక్కడ నిలబడు కుర్చీ కూడా వెళ్ళలేదండి కుర్చీ కూడా వేయలేదు ఎందుకంటే కుర్చీ లేవు అక్కడ వాళ్ళు ఒక వనంలో ఉన్నారు అంటే అరణ్యాన్ని వనం అంటాం ఎక్కడ మహాత్ములు అంటే అరణ్య వనమైపోతుంది అక్కడ మహాత్ములు లేని తోట అది అరణ్యమే పూర్వమృగాలు పూర్వమృగాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి అందుచేత ఆ వనంలో ఆయన అమ్మ నాన్నకి సేవ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు అంతకుముందు చాలా అపచారాలు చేసినవాడు అమ్మ నాన్న విషయంలో చేసుకుంటూ ఉంటే కృష్ణుడు వస్తాడు వస్తే వెయిట్ కరే వయల్ అని చెప్పాడు ఇంగ్లీష్లో కాసేపు ఉండు వస్తాను అని అలా ఉన్నవాడు ఉన్నట్టుగా విఠలుడు అయిపోయాడండి అక్కడ అదే మనం వెళ్ళే పాండరంగపురం కదా పండరినాథ పాండురంగ అంటూ భజనలు చేస్తాం కదా దైవం మన చుట్టూ తిరిగే విధానం ఒకటి సద్గురువు మన చుట్టూ తిరిగే విధానం ఉంది మనం సద్గురు చుట్టూ తినటం కాదు సద్గురువుకి నచ్చే పనులు నువ్వు చేస్తూ సద్గురువే నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తాడు దైవం నచ్చే పనులు చేస్తుంటే దైవమే నీ దగ్గరకు వచ్చేస్తాడు రాజు మెచ్చుకునే పనులు చేస్తుంటే రాజే నీ దగ్గరకు వచ్చేస్తాడు కదా అనపేక్షత్వ అంతవరకు ఉన్నది అంతవరకు ఉన్నది దేవరిస్తే దొరుకుతాయండి దేవరిస్తే దొరకవు నేను ఇవ్వబడింది దైవం ఇచ్చిన ధర్మం ప్రకారం జీవిస్తూ ఉంటే దైవమే మన చుట్టూ తిరుగుతుంటాడు ఎందుకు పాండవుల చుట్టూ తిరిగాడు కృష్ణుడు అక్కడ ధర్మం ఉంది కాబట్టి తిరిగాడు కదా ఇంకోళ్ళ జుట్టు ఏదో తిరగలేదు అది విధానం అంచేత మనం గురువు అనుగ్రహం పొందాలి దైవం అనుగ్రహం పొందాలి వారి సాధించి మనకు లభించాలి అంటే మనం చేసే పనులు ఇంకా బాగా చెయ్యాలి అంటే పిచ్చి పనులు కాదు సాధనా పరమైన విషయాలన్నీ కూడా ఇంకా బాగా చేస్తూ ఉండదు చేస్తుంటే వాళ్లే మనకి చేరిపోతారు మనం ఎక్కడెళ్తామండి సూర్యుడి దగ్గరికి సూర్యుడి కాంతి మన దగ్గరికి రావాలి తప్ప సూర్యుడి దగ్గరికి మనం వెళ్ళగలమా వెళ్ళలేము అందుకనే ప్రతినిత్యం కమలం సూర్యుని కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది కాంతి పడగానే వికసిస్తాం సూర్యకాంతి మనం చేరుతుండం మనం సూర్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాం ఎందుకండి వెళ్తే బాడిపోతాం అందుచేత అనపేక్షిత్వం అనేటువంటిది చాలా అద్భుతమైనటువంటి గుణం పతంజలి మహర్షులు కూడా చెప్తారు అనపేక్షిత్వం నిర్వహించుకోవడం చాలా గొప్ప ధనం అలాంటి వాడికి ప్రకృతి వనరులు అన్నీ దగ్గరైపోతుంట వీడేం అడగడ్రా వీడికి కావాల్సిన మనమే చూడాలి వీడేం అడగడ్రా వీడి కావలసినవన్నీ మనమే చూడాలి అలా ఉంటుంది చాలా అద్భుతమైనటువంటి సాధనది అడగన వాడి దగ్గరికి అన్నీ వస్తాయండి అడుక్కు తినే వాడి దగ్గరికి ఏం ఇది ఒక రహస్యం సృష్టిలో అందుకని నీవు చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యము నిర్వహణము అందులోంచి నీకు వచ్చినటువంటి సంపద దానము చేసుకుంటూ ఉంటే నీవు అలా పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటాయి ఇస్తే వస్తుందని ఇవ్వకూడదు ఇవ్వటం నీ తత్వం అయిపోవాలి ఇస్తే వస్తుందని ఇస్తే ఆగమవచ్చు కదా ఇస్తే వస్తుందని ఇవ్వకూడదు ఇస్తూ ఉండండి నీ దగ్గర చేరింది నీకు వీళ్ళంతా పంచుకుంటూ ఉండు ఏదైనా జ్ఞానమైనా ద్రవ్యమైనా నీ బలం పది మందికి పంచుతూ ఉండు వాడు సంతోషిస్తాడు సంతోషించి చేరువవుతాడు అది గురు రూపంలో చేరువచ్చు ఏ రూపంలో అయినా చేరవచ్చు దానికి ఎన్నో ఉదంతాలు ఉన్నాయి అన్ని ఉదంతాలు చెప్పుకుంటే మనకు ముందుకు సాగలేం కాబట్టి ఉదంతాలు మీరు చదువుకోవచ్చు భక్తుల జీవితాల్లో అవి కోరిక పుట్టలు కావు భక్తుల జీవితాలు కర్తవ్య నిర్వహణలోనే ఉంటారు పలికడేవాడు రామభద్రుడుట పలికడిది భాగవతం అట పలికించేవాడు రామభద్రుడు నే పలికిన భవ హరమగునట మీ రెండు పలుకు నేరా అనే రాయట మొదలుపెట్టాడు కదా రైతు బిడ్డేగా రెండు ఎకరాలు భూమి అంతే అంతకన్నా ఏం లేదు అతనమాచ అదే దున్నుకుంటూ అందులో పడినది తింటూ పిల్లలు పెట్టుకుంటూ ఈ భాగవతను రాస్తుంటాడు చెట్టు కింద కూర్చుని బాగ అవుతాయి ఇంట్లో కూర్చుని భాగం అవుతాయి అలా రాస్తుంటే జీవితం అంతా పండిపోయింది అంతా సమృద్ధి దైవమే తన దగ్గరికి వచ్చాడు తనకు డైవర్ట్ వస్తే దైవమే వచ్చి రాసి పెట్టాడు కూడా కదా అలా ఉండాలి లైఫ్ అంటే ఈవనే మా భక్త అంటే రాజభక్తని ఉంటుంది అంటే నా దగ్గరికి దైవం రావాలి తప్పదు అనే పరిస్థితి క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంతేగాని ఊరికే నీ చుట్టూ నీ చుట్టూ నీ చుట్టూ తిరుగుతుంటే మన చుట్టూ తిరుగుతుండే వాళ్ళ కదా మనకు వాల్యూ ఉండదు కదండి ఉంటుంది ఎప్పుడు మన చుట్టూనే తిరుగుతుంటే వాళ్ళ వాల్యూ తగ్గిపోతూ ఉండదు అలాగే మనం కూడా ఎవరి చుట్టూ తిరగక్కల అనేదానికి భక్తుడు ఎవరి చుట్టూ తిరగ ఇంక వేరే స్వామి లేడు భక్తుడికి ఇంకో స్వామిత్వం ఒప్పుకోడు అందుకనే రాజాశ్రమంకి రాజా రాజుడు కొలువులోనూ ఉండు బాగుంటుందని చెప్పినా ఆ పోతన మాత్ర వెళ్ళాడు తుకారాం వెళ్ళాడు వీళ్ళందరూ వెళ్ళారు ఎందుకు వెళ్ళారంటే ఒక స్వామి ఉన్నాడు ఇంకో స్వామి ఎందుకు మనకి కదా ఈ స్వామే చూసుకుంటాడు అందుచేత మా నాన్నగారు రాముడే తనకు స్వామి అనుకున్నారు అందుకని పై ఆఫీసర్లు కూడా పట్టించుకున్నారు కదా రాముడు ఉన్నాడు నేను పని నేను చేస్తాను నాకు లభించేవంతా రాముడే ఇస్తాడనుకున్నానో తిరిగేశారు హాయిగా వచ్చేసారు ఈ ఆఫీసర్ని కాక కొట్టుకుంటూ వాళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాడు గడపల ఇది ఉండాలి జీవితం అంటే అలాంటి వాడిని నిరపేక్షలు ధీరులు నిరపేక్షలు అంటుంటారు కానీ ధీరత్వం ఉండాలి భక్తుల్లో దీనత్వం ఉండకూడదు భక్తులంటే అలాగా వంగిపోయి అలా దీనమైన మొహం పెట్టుకుని మెరుగు చూపులు చూస్తూ ఉండకూడదు అలా ఉండకూడదు ధీరమే చాలా ధీరుడై ఉండాలి బాయ్ బలగా ఉన్నాడు రాడన్నట్టుగా ఉండాలి చూస్తే కాస్త ఉంటే ఇలా ఉండాలి రా అన్నట్టుగా ఉండాలి కదా ఎందుచేత దేవుడు ఉన్నాడు నాకు అనేటువంటి భావన దైవం నాతో ఉన్నాడు నాకేమిటి భయం తక్కువేమి మనకు ముండు ఒక్కడుండి కదా అలా ఉంటాడు భక్తుడు దీనివల్ల అనపేక్షిత్వం ఈ అనపేక్షిత్వం చాలా చెప్పు ప్రతి ఒక్కటి చాలా చెప్పుకోవచ్చు ఇలా చెప్పుకుంటే ముప్పై మూడు ప్రవచనాలు కావాలి మనకి ముప్పై మూడు ప్రవచనాలు లేవు ఏడు ప్రవచనాల్లో చెప్పుకుందామనే ప్రయత్నం నిజాగా నీ ఉదాహరణ చెప్పుకున్నప్పుడే మనకి ఆ గుణం యొక్క విలువ బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది ఉదాహరణ ఊరికే మామూలుగా చెప్పేస్తే సదా సిదాగా అంత బాగా వంట పడదు అనపేక్ష శుచి హీ శుచి సుచి శౌచము అంటాడు కదా పతంజ మీరు ముందు బాహ్యంగా ఎంత శుచిగా ఉండాలో అంత శుచిగా ఉండండి బాహ్య శుచి అంత శుచి రెండుంది నేను లోపల శుచిగా ఉన్నాననే ఒక అహంకారం ఉంది నేను లోపల శుచిగా ఉన్నానండి ఇది బయట శుచిగా ఉండడానికి అది పట్టించుకోను అంటే క్రమంగా బయట శుచిగా ఉండకపోవటం అనేటువంటి తమోగుణం లోపలికి వ్యాప్తి చెందుతుంది తమోగుణం కానీ రజోగుణం కానీ అవి ఆక్రమించే బుద్ధి వాటికి ఎక్కువ అసలు కదా ఆక్రమణం ఉంటుంది ఆక్రమణ అంటే అంతే ఆ క్రమణ అంటే ఇంక ఎలా వాడు పాకిపోతాడు కదా అందుకని బయట శుచి లేదనుకోండి లోపల శుచి కూడా పోతుంది నరుడు జూదానికి ద్వాపరుతో జూదానికి ఆడటానికి ముందు ఒక సందర్భంలో కాళ్ళు కడుక్కునేప్పుడు వెనకాల భాగాన్ని కడుక్కోలేదు సరిగ్గా ఇప్పుడు కాళ్ళే కడుక్కోవాలండి కదా కాళ్ళు కొడుకు ఏముంది లోపలికెళ్ళి బయటకు వస్తే బయటకెళ్ళి లోపలికి వస్తే కాళ్ళు కడుక్కుని లోపలికెళ్ళేవాళ్ళు కాదు మాటి మాటికి కాళ్ళు కొడుకోవటం చేతులు కొడుకోటం ఉండదు ఆ కడుక్కోటల్లో వెనకాల భాగాన్ని సరిగ్గా తడవలేదట తడవపోతే ఆ అశుతిలోంచి లోపలికి వచ్చేసాడు దోపరుడు ప్రవేశించేసరికి దూదల్లో ఓడిపోతాడు నల్లుడు దూడిపోతే రాష్ట్ర కష్టాలు పడతారు ఎందుకు ఇలా కష్టాలు వచ్చినాయంటే శుచి లేకపోవటం అలాగే భారతంలో కథ ఉంటుంది ప్రదోషకాలంలో దైవానికి నమస్కారం చేసుకోవటం ప్రాతకాలంలో దైవానికి నమస్కారం చేసుకోవటం రెండు విధులు ఉన్నాయి మనకి విధానం ఏదైనా కావచ్చు ప్రాతకాలంలో నమస్కారం ప్రదోషకాలంలో అంటే సూర్యాస్తమయ కాలంలో నమస్కారం ఈ రెండు చేసుకునే వారికి ఎప్పుడూ విజయం ఉంటుందిటండి అలా ఏకచత్రపురం నుంచి ఈ ద్రుపదరాజు ఉండేటువంటి నగరానికి బయలుదేరి పాండవులు వెళ్తున్నప్పుడు దానిలో ప్రదోషకాల సమయంలో వాళ్ళు నమస్కారం చేసుకోవాలి దైవాన్ని చేసుకోకపోతే వెంటనే ఒక గంధర్వరాజు ఒక ఆయన అడ్డు నిలబడి అద్దు యుద్ధంలో విద్యలు ఓడి చేస్తే అర్జునుడు చాలా కినుడు అవుతాడు నాకు సర్వశస్త్ర అస్త్ర విద్యలు వచ్చి కూడా ఇతర జీవితంలో ఎలా ఓడిపోయాను అని అంటే ప్రతి అవుతూ చెప్తాడు నువ్వు సహజంగా ఓడిపోయేటువంటి వాడిది కాదు కానీ నువ్వు సాయంత్రం చేయవలసిన ప్రదోష ప్రార్థన చేయకపోవటం వల్ల బలహీనుడు అయ్యావు అశుచినిలో ప్రవేశించింది అశూచినీలో ప్రవేశిస్తే విజయం కలగదు అని ఎంత మరి భారతం చదువుకోవాలి కదా అన్నీ చదువుకోవాలి వరకు ఒక టీవీలో చూసేసి అంతా తెలిసినకపోకండి భారతం టీవీలో రామాయణం చూసి టీవీలో భారత వాళ్ళ పుస్తకం అంతా చూపిస్తారండి చూపించరు అందుకే మనం సరాసరి చదువుకోవచ్చు చక్కగా తేట తెలుగులో వచనంలో ఉన్నాయ నేను చదువుకుంటే మనకు తెలుస్తుంది ఏం చెప్పారు అర్జునుడికి అయినా నువ్వు అశుచిగా ఉంటాం వల్ల నీకు విజయం పోయింది లేకపోతే నువ్వు గెలిచేవాడివే అంచేత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ శుచికి సంబంధించిన నియమములు వదలబోకని ఒక ఉపదేశం వెళ్ళి వెళ్ళిపోతాడే ఎందుకని వెళ్తున్నాడు ఈ ద్రౌపది స్వయంవరానికి అక్కడైనా జయించాలి పాండవుల కోసం కదా అవి పుట్టింది ద్రౌపదీ దేవి మరి వీళ్ళు జయించాలంటే వీళ్ళు అశుచితో ఉంటే ఏం జయిస్తారు అంటే నోరు కూడా పుక్కలించుకోకుండా నమస్కారం శ్మాసరం అనుకోండి ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి నోరు కూడా పుక్కులించుకోకుండా నమస్కారం శ్మాసరండి ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్తా ముందు శుచి బాహ్య శుచి దంత ధావనము స్నానము పరమ గురువులు ఏం చెప్తారు చెప్తా తెలుసా మగవారైనా ఆడవారైనా ఎవరైనా సరే రోజు శిరస్సు నుండి పాదవుల వరకు స్నానము చేయవలసిందే అది అందులో కన్సిస్టెన్సీ ఏం లేవు ఆడవాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువసేపు ఎండబెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది మగవాళ్ళు గుండుగుట్టి చేసుకుంటే దూకునే పరిస్థితి కూడా ఉండదు జుట్టుడిపోతే అసలు గొడవలేదు కదా ఏదేమైనప్పటికీ శిరస్సు బాదము వరకు మొత్తం నీటితో స్నానం చేస్తేనే నీకు దైనందిన జీవితంలో నీ ఎందు చేరినటువంటి అశుచి నిర్మూలింపబడుతుంది అంచేత ఎంత ఎన్నిసార్లు స్నానం చేస్తే అంత మంచిదని చెప్తారు కనీసం రెండు సార్లు చేయమని చెప్పారు ప్రాక్టికల్ అకాలిటిజం అనే పుస్తకంలో తలనిండా చేయమని చెప్పారు తల్లిండా చేస్తే దలుపు చేస్తుందనేది చాలా అజ్ఞానపూరితమైన థీరీ అది లేదు తల్లిండా చేస్తే దలుపు చేయటమే ఉండదు శుచి అవుతుంది అలవాటైపోతే ఇంకా జలుపు కూడా చేయదు అంచేత శుచి దంత ధావనం దగ్గర నుంచి మొదలయ్యి శరీరం ఎప్పుడూ వాసన కొట్టకూడదు మన శరీరం నుంచి విప్పిన బట్ట మళ్ళీ అది వాసనగా ఉంటే వేసుకోకూడదు కాబట్టి విప్పిన బట్ట మళ్ళీ వేసుకోక అని చెప్తారు నీవు బాహ్యమునందు పరిశుభ్రంగా ఉండాలి నీ పరిశ్రమలు పరిశుభ్రంగా ఉండాలి మన ఆఫీస్కి వెళ్ళేసరికి మన టేబుల్ మీద దుమ్ముందనుకోండి ఈ రోజులో ఏ ఫ్యూన్లు దురుస్తారో సవ్యంగా తుడవరు కదా నువ్వే తుడుచుకోని టేబుల్ నీ కుర్చీ నువ్వే తుడుచుకో మన ఇంట్లో కూడా మనం కూర్చునే కుర్చీయో సోఫాయో పని మనిషి దురవట్లేదని బాధపడద్దు మనం తుడుచుకుందాం అందుకే మనకి మంచిది కదా నువ్వెక్కడ కూర్చున్నా ఎక్కడ పడుకున్నా ఎక్కడ తిరుగుతున్నా అన్నీ శుచిగా ఉండాలని కారు ఎక్కవనుకోని కారు లోపల బయట శుచిగా ఉండాలి బట్టలు వేసుకున్నావు అవి బాగా శుచిగా ఉండాలి కళ్ళజోడు పెట్టుకున్నావు అది చాలా శుభ్రంగా ఉండాలి ఏమి నీవు వాడే ప్రతి వస్తువు చాలా శుచిగా ఇది బాహ్య శుచి అంత శుచి లోపల కలిగేటువంటి భావములు భాషణము ఆ భావములు బట్టే మన వర్తన ఉంటుంది కాబట్టి భావ శుచి అనేటువంటిది ప్రయత్నం చేస్తాం భావశుచికే మనం చాలా గ్రంథపడనం చేయటం కానీ స్తోత్రాధికములు చేయటం కాని చక్కగా విష్ణు సహస్రనామలు చదివనుకోండి నూట ఎనిమిది కళ్యాణకుడముల భగవంతులవి మనం జిహల్ ద్వారా పలుకుతాం అదే నోటితో వెంటనే పిచ్చి కప్పులు ఎట్లా మాట్లాడుతామండి మాట్లాడగలవా గంటన్నర పూజ అయిన తర్వాత వెంటనే లేచి గుసగుస గుసొస గుస గుసలు ఆడుతున్నారనుకోండి అంటే వాళ్ళు శ్రద్ధతో స్తోత్రం చదవనట్లే ఎందుకంటే ఒక శుచితో కూడినటువంటి శబ్దములు సుశబ్దంబుల్ పలుకుము నాదు వాకునన్ సంప్రీతిన్ జగన్మోహిని ఫుల్లాబ్జాక్షి సరస్వతి భగవతి పూర్ణేందు బింబాన కదా పద్యం మన నుంచి సుశబ్దములు పలకడానికే నాలుగు కొసన సరస్వతీ దేవి ఉపస్థిత ఉన్నది అందుచేత మనం సుశబ్దములు పలకపోతే అక్కడ నుంచి ఆవిడ వెళ్ళిపోతుంది వీడి నాలుగు చివరికి ఉంటే నాకు కంప కొడుతుందండి చదువు గంతధారణం సరిగ్గా ఉండదు నాలుగు కూడా పరిశుభ్రంగా ఉండదు అదిలా ఉండగా భాషలో బాగుండకపోతే సరస్వతి ఉండదు సరస్వతి ఉండకపోతే నీ వాక్కి ప్రభావం ఉండదు సరస్వతి అందరి ఎందు వ్యాప్తి చెందుతుంది ప్రవాహం కదా వ్యాప్తి చెంది ప్రచోదనం కలిగిస్తుంది అంచేత అంతశుచి బహిస్సుచి రెండూ కావాలి అంతశుచికి భావనలు ఎలా ఉన్నాయో ప్రతినిత్యం వెలిపి చూసుకుంటూ ఉండాలి పరిశీలించుకుంటూ ఉండాలి ఓ పావు కంట మనకి ఎలాంటి భావాలు రోజు వస్తున్నాయో కాస్త పరిశీలించుకుంటూ ఉండాలి అవి ఈషతో ఉన్నాయా అసూయతో ఉన్నాయా కామముతో ఉన్నాయా క్రోధముతో ఉన్నాయా చింతతో కూడి ఉన్నాయా అనుమానముతో కూడి ఉన్నాయా సందేహముతో కూడి ఉన్నవా భయముతో కూడి ఉన్నవా ఇవిగా ఉరికే కూర్చుంటే వచ్చే భావాలు వెంటనే అక్కడ తీసుకొచ్చి చక్కని సుమతి శతకం పద్యాలైనా చాలు ప్రేమ శతకం పద్యాలైనా చాలు సరే భాగవత పద్యాలు అంటే చెప్పనే అక్కర్లేదు కృష్ణ శతకం అయినా చదువుకోవచ్చు దాసరి శతకం చదువుకోవచ్చు ఇలా అవి ఉచ్చరిస్తున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఈ భావాలున్నావు ఇవి చేరకుండా ఉండటానికి అవి మన దగ్గర మంచివి మంచి మన మంచి స్నేహితులు చేరుతుంటే ఇతర స్నేహితులు రావటం మానేస్తారు రోజు ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు మన దగ్గరికి వస్తున్నారు అనుకోండి ప్యాకెట్ ఆడేవాళ్ళు రావటం మానేస్తారు మన దగ్గరికి లేకపోతే సాయంత్రం ప్యాకెట్ ఆడటానికి వచ్చేవాళ్ళు సొళ్ళు కప్పులు చెప్పడానికి వచ్చేవాళ్ళు ఏవో అవి తాగడానికి వచ్చేవాళ్ళు మనం ఇంటో కాస్త టిఫిన్ తినిపోవడానికి వచ్చేవాళ్ళు ఇలా వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ ఇంటికి ఇప్పుడు వెళ్తే లాభం లేదు వాడు ప్రేయర్లో ఉంటాడు ఆ తర్వాత పూజ అని వాళ్ళు రారు ఈ ప్రేయరు పూజ ఇలాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు వస్తారు మళ్ళీ పని ఇంకో రోజు వద్దామంటే వాడు భాగవతం చెప్పుకుంటున్నాడు మనం వెళితే ఉపయోగం అనుకుంటాడు వాడు భాగవతం చెప్పుకుంటున్నాడు మనం వెళ్తే ఏ ఉపయోగం అనుకుంటాడు ఎందుకని వాడు రాలేడు ఎక్కడ మనకి వెలుగు వస్తే అక్కడ చీకటి చేయడానికి అవకాశం లేదు కదా అలా సద్విషములందు మనం బాగా నిమగ్నం అంటే మనలో చేరి మన్ని నశింపచేస్తున్న విషయములన్నీ కూడా క్రమంగా నిష్క్రమిస్తాయి అలా నిష్క్రమించడం కోసమే మనం కోరి సత్కార్యములు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి సంతోష్టి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం అన్నారు శంకరాచార్య గారు కదా సత్సంగత్వం వల్ల నిస్సంగత్వం నిర్మోహత్వం అందరూ మోహం కలిగిన వాళ్ళు ఎదురు కూర్చుంటే ఇంకా మోహం పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా మోహం పోతేనే కదా నిస్సంగత్వం వస్తుంది సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం నిష్కలతత్వే జీవన్ముక్తి అని వెళ్ళి చెప్పిస్తాడు ఎక్కడ మన సత్సంగం ఎంత జరుగుతుంది ఆ ఏం వెళ్తానులేక అనిపిస్తుంది కదా ఎక్కడో మాస్టర్ గారు పుస్తకం చదువుకుంటున్నారా అంటే వెళ్ళబుద్ధి కాదు ఎక్కడో మాస్టర్ గారికి సేవా కార్యక్రమం జరుగుతుందా అంటే వెళ్ళబుద్ధి కాదు ఎక్కడో భాగవతం చేస్తున్నారా అంటే వెడబ దిగాదు ప్రే చేస్తున్నారట అంటే వెడబ దిగాదు అభిషేకం చేస్తున్నారట వెడబ దిగాదు ఎనిమివీలుంటే అని వెళ్ళటం నేర్చుకుంటే బాగుపడతాం వారానికి ఒకసారి వెళ్తున్నాం కదండి అనుకుంటే మిగతా ఆ రోజులో కదా అంటే వెళ్ళమనే చెప్పట్ల నీ జీవితాన్ని సద్విక్షేమంతో నింపుకుంటూ ఉంటే అంత శుచి వస్తుంది నీ జీవితాన్ని సద్విషయంలో నింపుకోవట్లేదనుకో పిచ్చి విషయాలు సులభంగా దూరిపోతాయి లోపలికి ఏం సందేహం పిచ్చి విషయాలు దూరకుండా ఉండటానికి దోమతలు కట్టుకున్నట్టుగా ఉంటుంది మన సద్విషయాలు పాటించడం ఎందుకు దోమతరంటే కాస్త కుస్తూ దూరుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి ఇతర విషయంలో అందుచేత సత్సాంగత్యము అని పెట్టారు దాని బలం అలా ఉంటుంది దాని చేత మరొకటి దక్ష అనిపేక్ష సుచిర్ధ సుచిర్ దక్ష దక్ష అంటే అన్నాడు తెలుసా చాలా సమర్థత కలిగి ఉండాలి భక్తులైనటువంటి వాడు నాకేం తెల్దండి అన్నట్టుగా ఉండకూడదు నాకేటొచ్చండి అన్నట్టుగా ఉండకూడదు సమర్థుడై ఉండాలి భక్తుడు ఎందుచేత ఇది ఏంటి వీడు ఎన్ని పూజలు చేస్తున్నాడు ఎన్ని ఆరాధన చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు బొత్తిగా ఇలా ఉన్నాడంటే అసమర్థుల్లాగా అన్నట్టుగా వాడు నువ్వు యూ షుడ్ నాట్ గివ్ ఎ బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాక్టీసెస్ కదా దైవారాధన చేయడం వల్ల వీడు ఏం బాగుపడ్డాడు అని ఒకడు చూస్తూ ఉంటాడు ఏమి చేయనివాడు వీడే ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తుంటాడు వాడితో ఎలా పాడైపోయాడు చేసే అవన్నీ చేసి పాడైపోయాడాయా నువ్వు ఎందుకు వెళ్తావు కానీ చెప్తాడు కదా అందుకని ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తాడంటే దీనులు అసమర్థులు వాడు నాకు దీనులు వేరు అసమర్థలు వేరు దీనిలో సమర్థత పెరుగుతూ ఉండాలి సంవత్సరం 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 సమర్థతను పెరుగుతూ ఉండాలి పాతికేళ్ళైనా ఇంకా మనకేం రాలేదనుకోండి ఏ సమర్థత పెరిగిన కదా అంటే పని చేత సమర్థత ఎక్కడ కనిపిస్తుంది ఎక్కువగా ఆ చేతలో కనిపిస్తుంది అటుపైన మాటలో కూడా కనిపిస్తుంది కదా సమర్థత అదే ఎంత సమర్థుడైతే నాకంత ప్రియుడవుతాడు ఇది అనపేక్షితము శుచి కలిగి సమర్థత కూడా తెలియకుండా ఇక్కడ చాలా కోతులు ఉన్నాయండి రాముడి చుట్టూ అన్ని కోతులు రాముడి ప్రయత్నం పొందినయా నలుడు నీలుడు అంగదుడు సుగ్రీవుడు హనుమంతుడు జాంబవంతుడు ఈ ఐదుగురే ఎక్కువగా దగ్గరగా ఉండేవాడు రాముడు ఎందుచేత సమర్థత కదా సమర్థత లేని వారు ఎందుకు కారుణ్యమే ఉంటుంది దైవానికి సమర్థత ఉన్నవారిని వినియోగించుకుంటాడు తన పనులకు అది కదా కొడుకు పది మంది ఉన్నారనుకోండి సమర్థులైన కొడుకులు ఎందు తండ్రి ఆధారపడతాడు వీడి వల్ల కొంతమందికి పని జరుగుతుందని కదా సమర్థత లేని వాడి ద్వారా ఏం పని చేయిస్తాడు ఏం చేయించలేడు కదా మనం కూడా కార్యాలయంలో సమర్థత ఉన్నవాడికే పని ఎక్కువ అప్పచెప్తాడు ఎంత చేస్తాంటే బాగా చేస్తాడని సమర్థత లేని వాడికి పని అప్పచెప్పకూడదు ఎందుకంటే వాడు పని పాడు చేస్తాడు చేయకపోదు పెద్ద డిలే పెద్ద మిస్టేక్స్ కొన్ని కొన్ని మర్చిపోటాలు ఎవరికి పని చెప్పినా మర్చిపోయా ఉంటారు ఈ రోజుల్లో అది పెద్ద శాపమే కూర్చుంది సంఘంలో మానవ సంఘంలో ఏ పని చెప్పినా చెప్పిన వాడు ధైర్య పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ చెప్పడానికి వాడికి ఎందుకంటే విన్నవాడికి గుర్తుండదు అసిస్టెంట్కి గుర్తుండదు ఏమీ మనమే వాడికి చెప్పాలి మర్నాడు అందుకని నిన్న చెప్పింది మర్చిపోయాడు మా వెళ్ళి ఇవాళ చెప్పాలి మళ్ళీ మర్చిపోతాడు మళ్ళీ చెప్పాలి మర్చిపోతాడు అత సొగం చేస్తాడు ఏమైంద్రా చెప్పడు మనం అడగాలి వాడిని ఇంతవరకు అయింది ఇంత కాలేదు అంటాడు మా చెప్పవే మర్చిపోయా ఇద్దరికి మర్చిపోయా మర్చిపోయా మర్చిపోయే వాళ్ళ చేత పనులను చేయించుకుంటామని శుద్ధి మర్చిపోయేవాళ్ళు చేత పని చేసుకుంటాం చెప్పిన పని చెప్పిన టైంకి సకాలంలో చేయొద్దు పని వాళ్ళు చెప్తే ఎప్పటికవుతుంది అడిగితే రేపటికి అవుతుందంటే రేపటికి అయిపోవాలి పని కదా ఎప్పటికవుతుందంటే పని రేపు వస్తే ఇంకా కాలేదండి హిహిహి అనుకో అలానే వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ ద్వారా పనులు కావు పోతాయా అందుకని నేను చెప్పేవాడిని కొత్తలో ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు పార్ట్నర్స్ వారికి ఒక క్లయింట్ వస్తే వాడి పని ఎప్పటికవుతుందో నీకు ఒక అంచనా ఉంటుంది కదా దానికన్నా ఒక రోజు కలిపి చెప్పు తప్పకుండా వాడు వచ్చేప్పుడు పని అయిపోయి ఉంటుంది వాడు వచ్చినంత పని కాలేదని చెప్పడానికి సిగ్గుపడాలి మనం చేసే పని సకాలంలో చేయలేకపోవటం అనేటువంటిది అసమర్థత అవుతుంది తప్ప సమర్థత కాదు ఎన్ని పని అన్నా చేయచ్చు సకాలంలో అలా చేస్తుంటే సమర్థత పెరుగుతుంటే పనుల యొక్క వ్యాప్తి పరివ్యాప్తి జరుగుతున్నది ఎన్ని పనులైనా చేయగలుగుతారు బా ఒక్క మనిషి ఇన్ని పనులు ఎట్లా చేస్తున్నాడండి అనిపించట్లేదు అట్లా సమర్థత పెరగాలి తప్ప అంతకంతకి అంతకంతకి నాశ అయిపోతుంటే దైవానికి బడవల్ల పని లేదు కదా సమర్థులు తన పనికి పనికొచ్చేవారుగా ఉంటారు అసమర్థులు తన పనికి వినియోగించుకోలేడు దైవంగానే గురువుగా అంటే వివేకానంద స్వామి వంటి వాడు దొరకటం బట్టి కదా రామకృష్ణ పరహంస భౌగోళిక వ్యాప్తి కలిగింది ఆయన ఆయన బోధన కదా హనుమంతుడు ఉండటం బట్టి కదా రామునికి అలాంటి జయం కలిగింది అట్లా ఒక్కొక్కళ్ళకి ఆ విధంగా దొరుకుతారు ఆ దొరకటం బట్టి సమర్థురైనటువంటి ఒక అనుయాయి దొరికితే ఈ దొరికిన ఎవరికి దొరికాడో ఆయన కూడా దానివల్ల ఇనుమడించినటువంటి కీర్తి వస్తుంది బిహైండ్ ది సక్సెస్ ఆఫ్ ఎవరీ మ్యాన్ దేర్ ఈస్ ఎ ఉమెన్ అన్నారు కదా ఇట్లా బిహైండ్ ది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఎవరీ సే దేర్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ డిసైన్ ఉండబట్టే అది రాదు లేకపోతే ఎలా దొరుకుతుంది అందుకని సమర్థుడు వచ్చినప్పుడు సమర్థుడికి అప్పచేస్తారు అందరికీ అప్పచెప్పరు అందరికి అప్పచెప్తే పనులు అవుతాయండి సమర్థుడికి అప్పచెప్తే పనులు అవుతాయి అందుకని దైవము ఈ సద్గుణముల ఉండేవాళ్ళందరిలో కూడా ఎవడు దక్షుడో వాడికి అప్పచెప్తూ ఉంటాడు వీడియందు దక్షత్వం ఉన్నది అనేటువంటి నిర్ధారణ కావాలి మనమైనా అంతే పనప్ప చెప్తే వెంట చేస్తాడనుకునేవాడికి పరిస్తాం మీతో వాళ్ళకి పనప చెప్తే లాభం మర్చిపోయే వాళ్ళకి పని చెప్తే లాభం అండి వచ్చి ఎలా చేసేవా అంటే మర్చిపోయా అంటాడు కదా చూసుకోవాలి ఎవరికి పని చెప్తే మర్చిపోకుండా చేస్తారో వాళ్ళకి పని చెప్పి అదో తెలివి మర్చిపోయే వాళ్ళకి పని చెప్పకూడదు కదా అందుచేత దక్షత్వం కావాలి మనందరం సంవత్సరం 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 ఇలా గురు పూజలకు వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఇంకొంచెం దక్షత్వం పెంచుకుంటూ ఉండాలి ఇంకొంత సమర్థత పెంచుకుంటూ ఉండాలి ఉన్న పని ఇంకా నాసిగా తయారైపోకూడదు అంతకంతకి 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 సమర్థులైతే వారి నుంచి అద్భుతంగా కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకోవడానికి మనకి దైవానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం దైవం గురించి భక్తులు ఎంత ఆరాటపడతారో సద్భక్తుడి గురించి దైవం కూడా ఆరాటపడతాటండి ఎందుకంటే వాడి ద్వారా దైవ జరుగుతుంది అలాగే ఎంతో మంది శిష్యుల గురుగారి చుట్టూ తిరుగుతుంటే గురువు గారు ఒక చక్కని శిక్షణ కోసం వెతుక్కుంటూ ఉంటాడు చక్కని శిక్షణ కోసం వెతుక్కుంటూ ఉంటాడు ఎందుకంటే మరి తర్వాత ఎవరు చేస్తారు ఇది ఉంటుంది కదా శివానందమూర్తి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి దండం పెట్టి ఒక ఆయన నేను పక్కనే ఉన్నాను సద్గురువు మా భాగ్యం లభించారు అని దండం పెడితే సద్గురువులకేం చాలా మంది ఉన్నారు భారతదేశంలో సదాచార సంప్రద శిష్యులేరని చెప్పేశారు అదేమిటి సార్ రమణయ్యా ఏదైనా పనప్ప చెప్తే చక్కగా చేసుకొచ్చేవాడు వాడు ఉంటే వాడి చేత పనులు చేయించుకోవచ్చు కదా నా పనులు మాకంటే ఏం పనులుండవు కదా దైవ కార్యం కదా మేము చేసే సొంత పనులే మాకు లేవు కదా సొంత పనులేని వాడు నిజంగా సద్గురువు శిష్యుల చేత సొంత పనులు చేయించుకునేవాళ్ళు అది చేత వాళ్ళు అంచేత సంత పనులకు వాడుకోకుండా దైవం కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎప్పుడు వెతుక్కుంటూ ఉంటారు అండి హనుమంతుడు కనబడితే రాముడు ఎంత ఆనందం పొందాడు తెలుసా వదుకో రామాయణం వచ్చాడు మన మనకి అసలు మన అవతారానికి ప్రయోజనం పరిపూర్ణం అవటానికి కావాల్సినటువంటి వాడు ఇప్పుడు కనబడ్డాడన్నట్టుగా చూస్తా వస్తే రాము అంటే కొంచెం చెప్తారండి ఒక ఐదు నిమిషాలు పర్వాలేదు ఇంకా సాయంత్రం భోజనం కదా పొద్దునండి ఇంకే కార్యక్రమాలు ఉంటాయి మా నవనితో ఒప్పుకోరు పక్కన కోసినాయి ఆయనే మాకు ఇక్కడ శాసనకర్త అని చేత ఒప్పుకోకపోయినా చెప్తామని చెప్పి ఆయనకేం కాదండి అంతే అలా హనుమంతుడు వస్తున్నట్టండి ఎక్కడా కృష్కల కాళ్ళలో కదా వస్తుంటే రాముడు చూసాట చూస్తే ఎంత ఆనందం వేసింది కదా రాముడికి నాలుగు వేదాలు రూపు కట్టుకుంటే అట్లా ఉంటుందో అట్లా అవకాండి ఆ కారం అలా వెళ్ళదా మామూలుగా ఆయన అది షెల్టర్గా పెట్టుకున్నాడు కోతి రూపం ఎప్పుడు కోతిలో ఉంటాడు అనుకోపోకండి హనుమంతుడు ఆయన కామరూపుడు ఏ శరీరాన్నైనా ఎలాంటి రూపాన్ని అయినా ధరించకడు ఇలా కోతిలో ఉంటే సేఫ్ అని కోతిలో ఉన్నారు అప్పుడు మనం పట్టించుకోం కదా కోతే కదా అంచేత వస్తే మంచి సద్బ్రాహ్మణుడు రూపంలో వచ్చాట ఆయన వస్తే నాలుగు వేదాలు రూపు కట్టుకుంటే అట్లా ఉన్నాడు అట్లా కనిపించాట రాముడు కనిపిస్తే వెంటనే పక్కన లక్ష్మణుడు మనవాడు కొంచెం దూకుడుగాడు కదా లక్ష్మణుడు అంటే దూకుడు వ్యవహారం సంకర్షణ వ్యూహం లక్ష్మణుడు ఆదిశేషు అవుతారా కదా బుస్సు 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 అంటూ ఉంటుంది విష్ణువు లేకపోతే చాలా బుస్సు అంటాడు ఆదిశేషుడు కదా అందుచేత రేను కొంచెం ముస్తకుండా సహజంగా మాట్లాడరా వచ్చిన వాడు సామాన్యుడు కాదు వివేకానందుడు కనబడితే రామకృష్ణుడు ఎంత ఆనందపడతాడు తెలుసు డాన్స్ చేస్తాడండి వివేకానందుడు కనబడితే రామకృష్ణుడు నృత్యాన్ని చేస్తాడు ఆనందం పట్టలేక చూసేవాళ్ళందరికీ వికారంగా ఉంటుంది ఏడీ వివేకానందుడికి అలాంటి భ్రహ్మ కలిగిస్తుండేవాడు రామకృష్ణ ఈయన నిజంగా మహాబ్రహ్మజ్ఞాన లేక ఒక పిచ్చివాడ డౌట్ వస్తుండేది ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని పనులే మహా పిచ్చి వేధ చేసినట్టు చేస్తూ ఉంటాడు చూస్తే ఒక జ్ఞానికి మీకు ఏం లేదురా అనిపించేట్టుగా ఉంటుంది కానీ ఇంకొకసారి చూస్తే చాలా అద్భుతంగా ఏమిటి బోలా అందుకని ఎవరో ఉండుపట్లేక అడిగారు మీకు నిజంగా మీరు బ్రహ్మమున దర్శించారా బ్రహ్మజ్ఞానమున మీరు పొందిన వారేనా అని అంటే నవ్వాడు ఏ ఎందుకు డౌట్ వచ్చిందని అంటే బ్రహ్మజ్ఞానం నాకు అంటే ఈయన మళ్ళీ రకరకాల తిప్పలు పెట్టేస్తుంటాడు వివేకానందండి అంటే రా పక్కన కూర్చుని చెప్తానని ఆయన లోకమంత్రి మీద కూర్చుంటాడు రామకృష్ణుడు ఈయన పక్కన కూర్చుంటే ఈయన కాలు ఆయన కాల మీద వేస్తాడండి వేస్తే అంటే వివేకానంద వెళ్ళిపోతాడు ఉండడు మనిషే సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోయింది తర్వాత చాలా టైంకి కాలు కాలు వేసి తీసేస్తాడైనా ఇలా తట్టి లేపుతాడు ఎలా ఉంది బ్రహ్మజ్ఞానం అంటే ఇప్పుడు అప్పుడే వద్దు అని చెప్తాడు రామకృష్ణుడే కలదు ఇప్పుడప్పుడే వద్దు నాకు అని సరే అది వేరే కదా అనుకోండి ఎంత చేతి చెప్తున్నానంటే అలా ఒక సమర్థుడైనటువంటి అర్జునునే మరి ఎందుకు వాడుకున్నాడు కృష్ణుడు కదా ధర్మ సంస్థాపనానికి అర్జునుడిని వాడుకున్నాడు అలా అర్జునుడు ఎంతటి వాడు హనుమంతుడిని వినియోగించుకున్నాడు తన ముద్రికని హనుమంతుడికి ఇచ్చాడు అన్ని దిశలకే కోతులు పంపిస్తే హనుమంతుడికి ఎందుకు ఇచ్చాడండి రాముడు తన ముద్రిక తెలుసు ఇతరే సమర్థుడు ఇతరుడు సీతను చూడకుండా తిరిగి రాడు అంతేకాదు సీతను చూసే తిరిగి వస్తాడు అంటే దృఢ నమ్మకం ఉండబట్టి కదా ముద్రికనిచ్చాడు ఇప్పుడు అందరికీ దళముద్రకి ఇవ్వలేడు కదా ఇస్తే స్థితి అదేవి నమ్మదు ఇది మా ఆయనది కాదని చెప్పేసి మరి ఎంతమంది వెళ్లారు మోళ్ళు మంది వెళ్ళారు అన్వేషణకి హనుమంతుడికి ఎందుకు ఇచ్చాడు అని చెత్త ఎవరు సమర్థుడో వాడికి అప్పచెప్పడానికి దైవానికి మనుషులు కావాలి సద్గురువులకి మనుషులు కావాలండి ఎవరు దక్షులైనటువంటి వారు సంస్కారవంతులై ఉండాలి వాళ్ళు సంస్కారములు ఉండాలి వాళ్ళ దక్షత ఉండాలి ఈ రెండు లేకపోతే కుదరదు రేపు చెప్పుకుందాం ఉదాసీన ఎందున్నరా ఇంకా రెండు విషయాలు ఉంది కాబట్టి ఉదాసీన మొదలు ఉదాసీనం అంటే జరుగుతున్న విషయములందు కుంగిపోవటం పొంగిపోవటం లేకుండా ఉండటం జరుగుతున్న విషయములందో బాధలు ఓ ఓ ఓ అని పొంగిపోతున్నాడు సంబరాలు సంబరాలు అవగానే ఏడుపుడు కదా పొంగిపోవటం లేదు పొంగిపోవటం లేదు పొంగిపోయారు అనుకుంటారు కదా పొంగిపోయింది పొంగిపోతే ఏమవుతుంది పొయ్యిలో పడుతుంది అంతేగా పాలు పొంగక ముందు దించుకుంటే మనకి పని తరిగిపోతుంది అది పొంగిపోయారు అనుకోండి పొయ్యిలో పడిపోతుంటాయి అందుకని ప్రతి పొంగుకి ఒక కుంగు ఉంటాం అందుకని గురు పూజలు వస్తాయనుకుంటే చాలా మనకి చాలా లోపల విపరీతమైనటువంటి ఒక ఉత్సాహం అండి టెన్షన్ అండి ఎంత కానండి అలా వచ్చేసిననుకోండి ఈ గురు పూజలో నీరసం వచ్చేస్తుంది పెద్ద పని ముందు మనం ఎలా ఉండాలంటే నార్మల్ పనిలో నార్మల్ పని అయిపోయిన తర్వాత చాలా బాగా జరిగింది అందరు అందరూ చెప్తుంటే నార్మల్ అందుకే నార్మల్ టెంపర్మెంట్ అండి ఎవడైనా చాలా విపరీతంగా ఉత్సాహపడిపోతూ ఉంటే వాడు నార్మల్ కాదు ఎప్పుడు ఉంటుంది అది అది వాడి నార్మల్ టెంపర్మెంటా నార్మల్ టెంపర్మెంట్ అంటే అది సెలజేర్లాగా అలాగే పారుతుంట దానికి వరద లేదు దానికి ఎండిపోవటము లేదు అలా పారుతుంది నిర్మలంగా పారుతుంది కదా నిర్మలంగా జరుగుతున్న విషయంలో తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ తొందరపడక ఆలస్యం చేయక ఊరికి ఎగిరెగిరి పడక కుంగిపోక ఒకే విధంగా ఎప్పుడు ఉన్నాడు అలా ఉండేవాడు రిలయబుల్ పర్సన్ అలా ఉండే భక్తుడు వీడికి ఎప్పుడు తెలివి వస్తుందో ఎప్పుడు తెలియపోతుంది అన్నట్టుగా ఉండకూడదు వీడికి కాసేపు క్లారిటీ కాసేపు కన్ఫ్యూజన్ అని అలాంటి వాళ్ళకి ఎలా కుదురుతుంది ఆ భక్తులను చెప్పుకోవడానికి వీళ్ళే దైవాన్ని నీ భక్తులు ఎవరెవరన్నా ఉన్నారో ఒక చూపించిన ఎవరిని అడిగారనుకోండి అదిగో వాడిని చూడండి చెప్పాలి కదా వాడిని చూడండి వాడిని చూపిస్తే వాడి వాడి పెరామీటర్స్ అంతా చక్కని స్టాండర్డ్స్లో ఉన్నాయి దిస్ ఇస్ దక్సెప్టబుల్ అంతేగాని నా భక్తులను ఎవరన్నా చూపిస్తే వాడు మహా కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటాడు అనుకోండి మహా ఆవేశంగా ఉంటాడు అనుకోండి వాడికి భయము అనుమానము సందేహం అన్నీ ఉన్నాయి విడే విడైన భక్తులు అంటే ఇంకా ఈ గురువు ఎలా ఉన్నాడో అనిపిస్తుంది శిష్యులు బట్టే కదండి గురువు కూడా పేరు కానీ అప్రతిష్ట కానీ ప్రతిష్ట అప్రతిష్ట రెండు శిష్యులు బట్టే గురువుకి అందుకనే గురువు గారు కాలు కిందకి లాగేస్తే శిష్యులు ఉంటారు పైలోకాల నుంచి కూడా గార్కుల మహర్షులు రాస్తారు నీ నీ ప్రవర్తన నీ గురువుకి ఉత్తీర్ణత ఇవ్వటం పద్ధతి ఉంది నీ ప్రవర్తన నీ గురువుని కిందకి దార్చేటువంటి పద్ధతి ఉంది అందుకనే అంత సులభంగా అవన్నీ శిష్యులుగా అంగీకరించామని చెప్పారని అన్లెస్ ఎ డిసైపుల్ హ్యాజ్ ఎ కాన్స్టెంట్ వైబ్రేషన్ అన్లెస్ ఎ డిసైపుల్ క్యారీస్ కాన్స్టెంట్ వైబ్రేషన్ వీ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ద మ్యాస్ అవర్ డిసైపుల్ బై బికాస్ యూ రేపటి సంగతి ఇవ్వడం జరిగింది కాశ్యపు అలా ఉంటాడు కాశ్యపు ఇలా ఉంటాడు కాశ్యపు గంగే గంగేమంటాడు కాశ్యపు ఇంకోట ఒక స్టాండర్డ్ ఉండదు స్టాండర్డ్ ఉండదు ఎప్పుడో ఒకే రకంగా ఎప్పుడు నడతగక పారు ఏరున్నారు కదా అలా ఉండాలి ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఫర్ వర్క్టర్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ బర్ హర్ వర్క్ మాకు పని ఉన్నప్పుడు మా పని చేసుకుంటాం మాకు పనులు లేనప్పుడు మేము చేస్తాం అనేవాళ్ళగా వాళ్ళ పనులవు అప్పుడప్పుడు మూడ్చినట్టుగా కొన్ని కొన్ని పనులు చేయటం మిగతా అప్పుడంతా ఏం చేయకుండా ఉంటాం కదా అది అలా కంటిన్యూస్గా కాన్స్టెంట్ గా సాగాలండి పని ఎందుకని అలా ఉండేవాడి వల్ల పనులు అవుతాయి సద్గురువు అంతేకాని నాకు ఇప్పుడు అవైలబుల్ లేదు గురుగారు అన్నట్టుగా ఉండేట్లు అందుబాటులో ఉండటమే కాదు నిరంతరం పని కూడా ఇలా గురు పూజ పడ పడపడ పడ పది పుస్తకాలు వేసేసుకోవటం ఆ తర్వాత సంవత్సరం అంతా ఎండబెట్టేటంగా ఉండకూడదు సంవత్సరం అంతా కూడా అలాగే పని చేసుకుంటాం సంవత్సరం అంతా చేస్తే గురు పూజలకి మనకి కంగారు ఉండదు కదా అది పుస్తకాలనే కాదు అన్ని విషయాల్లో కూడా ప్రతి విషయంలో కూడా కన్సిస్టెంట్ అండ్ కాన్స్టెంట్ అది ఎవరికి ఉంటుంది పొంగక పొంగక గమనిస్తూ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించేవాడికి ఉంటుంది మనకి ఏమవుతుందంటే వ్యక్తిగతమైనటువంటి చాలా ఉంటాయి గురుగారి పనులు చేయాలన్నటువంటి ఆసక్తి ఉంటుంది ఈ గురుగారి పనులు కాసేపు మన పనులు కాసేపు మన పనులకి మనకి మళ్ళీ వేరే టైం పెట్టుకోవటం అప్పుడు గురుగారి పనులు మానేయటం కదా మళ్ళీ గురువుగారి పనులు మళ్ళీ పన్నాళ్ళు చేయటం మళ్ళీ మన పనులు చేసుకోవటం ఇట్లా ఎక్కడ దిగడం ఎక్కడన్నా దిగటంగా ఉంటుంది మళ్ళీ కదా దానివల్ల పని ఆగిపోవటం పని తరగటం పని ఆగిపోవటం పని తరగటం ఓ రైలెక్కితే ప్రతి చోట ఆగిపోయి పళ్ళి వెళ్తూ ఉంటే ఎంత చిన్నగా ఉంటుందండి అంటే ఏదో అవుటర్ దగ్గర ఆగితే అర్థం ఉంటుంది ప్రతి చోట ఆగిపోవటం మళ్ళీ వెళ్తాం మళ్ళీ ఆగిపోవటం మళ్ళీ వెళ్తాం మళ్ళీ ఆగిపోవటం మళ్ళీ వెగలటం ఇలా అయ్యేసరికి ఆ బండి దిగ తర్వాత ఇంకా ఈ బండి మనం ఎక్కకూడదు నిర్ణయం చేసుకోండి ఒక పాటున ఎక్కాను ఈ బండి నేను నేను మళ్ళీ ఈ బండి ఎక్కకూడదు అంతే కదా మూడు గంటల ఆలస్యంగా వెళ్ళిందనుకోండి ఏమిటి ఉపయోగం అంటే సద్గురు కూడా నిరంతరము తను ఎందు అదే దైవము గురువు తన ఎందు కార్యములందు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారంటే వాడు ప్రపంచ విషయంలో ఉదాసీనుడై ప్రపంచ విషయంలో ఉదాసీనుడై ఉండాలంటే ఏంటి జరుగుతున్నాయండి ఇంట్లో పనులు సంసారం ఉంటుంది వృత్తి ఉంటుంది సంఘం ఉంటుంది అన్ని చోట్ల జరుగుతున్నది గమనిస్తూ అందులో తన వంతు కర్తవ్యాన్ని మాత్రం చేస్తూ సాగిపోతూ ఉంటాడు ఏ పని మానేడు ఏ పని వీరు పని లేదు అని చెప్పడం అన్ని పనులు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అలా ఉండేవాడు నాకు ఇష్టం అని చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు ఇవన్నీ ఎందుకే చెప్పారంటే సభక్త మే ప్రియ లేక సమే భక్త ప్రియ అని ఉంటాడు అంటే అలాంటి భక్తులంటే నాకు ఇష్టం అలాంటి భక్తులంటే నాకిష్టం అంతటితో ఆపుత్తాలండి గత వ్యధ అది ఇంకోటి రేపు గత వ్యధ సర్వారంభ పరిత్యాగి మద్భక్త సమయ ప్రియ అన్నాడు అంటే ఇంకా ఈ శ్లోకంలోనే సర్వారంభ గత వ్యధ సర్వారంభ పరిత్యాగి పెద్ద విషయం సర్వారంభ పరిత్యా నీకుగా ఏం మొదలు పెట్టకూడదు పోటీ చేదలు పెడతా ఆల్రెడీ మొదలుపెట్టి ఉంది అందులో నువ్వు చేయాల్సింది చేస్తూ ఉంటవే వాడికే సుఖం మళ్ళీ నువ్వు మొదలు పెడితే అది నీ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా వాడెవడో మొదలుపెట్టింది మనం చేస్తుంటే అది వాడి చుట్టూ తిరుగుతుంటుంది మనం చేస్తూ ఉంటాం మనం మొదలు పెడితే మన చుట్టూ తిరుగుతుంటుంది వాట్ ఎవర్ యూ ప్రపోజ్ యూ హ్యావ్ టు డిస్పోజ్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ ప్రపోజ్డ్ ఐ కెన్ డిస్పోజ్ అని చెప్పాడు కృష్ణుడు నా సంకల్పాన్ని నేను నిర్వర్తించగలను అందులో భాగంగా నువ్వు చేరితే నువ్వు కడతీతావు మళ్ళీ నీదో సంకల్పం ఏంటి చూసుకో కానీ అది నీ చుట్టూ తిరిగి నేను చుట్టేస్తున్నా అందుకని వ్యక్తిగత సంకల్పాలు తర్వాత సత్సంకల్పాలు రెండుంటాయి అవన్నీ రేపు చెప్పుకుందాం అంచేత మనకి రేపు ఉద గత వ్యత సర్వారంభ పరిత్యాగి ఉదాసీనతో మొదలు పెడతా పొద్దునే ఉదాసీనం అంటే దిగులుగా ఉంటాం కదా ఏంటో ఉదాసీనంగా ఉంటా ఉంటాయి కదా మనకి సరిగ్గా అర్థం కూడా కావు పదాలు అది మన తెలుగు రాదు ఇంగ్లీష్ రానే రాదు కదా ఇంగ్లీష్ మన భాష కాదు కాబట్టి మనకి రాదండలు అర్థం తెలుగు కూడా రాకపోవటం ఏంటండి వాళ్ళ ఉదాసీనంగా ఉన్నాడు అంటారు ఉదాసీనంటే అది అర్థం కాదు విచారంగా ఉంటే ఉదాసీనంగా ఉన్నట్టు కాదు ఉదాసీనము తెలుసా ఎవడు చెప్పాడు మీకు ఎవడ చెప్పాడు అసలు నిరుక్తం తెలిస్తే తెలుస్తుంది ఉత్ ఆసీనము అంటే పైన కూర్చుంటాడు ఇది జరుగుతున్న విషయాలన్నీ అలా బ్రిడ్జి కథ నుంచి వెళ్ళిపోతున్న నీళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే వాడు పైన కూర్చుంటాడు అని రేపు చెప్తాను అనుకుంటే ఇవాళే దిగిపోతున్నాను అందులో కదా రేపు చెప్తాను స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయైన మార్గేణ మహిమహేషాహ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్త నిత్యం లోకాఖినోవన్ లోకాఖినో సమస్త సుఖిన శాంతి శాంతి శాంతి